0: O sea, tú y yo podemos estar ahorita en la Matrix. Este podcast podría ser parte del programa.
1: Tú lo mencionaste. Las hermanas guachos... Hua...
0: Las guachituras
1: Las guachi. Vamos a llamarlas guachi, ¿eh? En la escena en la que Neo va a hablar con el arquitecto... Volaste. Volé. O sea, yo entendí un carajo de lo que estaba hablando sí, sí, en sí. ese momento.
0: No, tú y millones de personas. Yo incluidas, ¿ah? ¿eh? Mi, mi cacharro era como el de la mujer, esa del meme, la que está calcula haciendo cálculos. Tal cual. Así, igualito, era como que, ¿What the fuck? ¿Qué mierda? Y yo decía, ¿qué chucha está diciendo? Huevón? ¿Has entendido? Bienvenido, bienvenida y bienvenide a un nuevo episodio de No se dice canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que sin embargo sigue aquí. Te saluda como siempre Sergio Lescano, me acompaña como siempre Renzo Cuadra, una semana más, un episodio más discutiendo una nueva película, aunque el día de hoy tenemos un twist para ustedes, no es una, son... Tres películas, las que vamos a estar discutiendo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy día de una saga. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás?
1: Emocionado, porque creo que vamos a hablar de una de las sagas más icónicas y más conocidas Uf. de la historia del cine. Literal. Esperando que nos salga bien. Aquí me, me persigno, me persigno. <risa> 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 la Cruz. Un poquito de ruda, un poquito de ruda. Ajá, ya hice mi calentamiento, he hecho mis gárgaras. ¿Te
0: llegaste a hacer tu baño de florecimiento? Con todo. Baño con todo. Con todo. Uh -huh. Me encanta. <risa> con todo. Me encanta. Con todas las salsas. Con todas las salsas. Y todas las salsas y cremas, seño. Señito. Todas las cremas. Todas. Gente, estamos realmente... Yo también me sumo a la emoción que Renzo les acaba de transmitir porque esta es una saga con todo el peso de esa palabra. Realmente es muy representativa, sobre todo el cine moderno, creo yo. Claro. Esta saga realmente le dio prácticamente la bienvenida al nuevo milenio. Porque salió la primera entrega en el 99. Estamos hablando de más de 20 años. Y ha tenido un impacto muy, muy grande en, en la historia del cine. Uh -huh. ¿De qué película estamos hablando?
1: De nada más y nada menos que la saga de The Matrix. O... Como... Nosotros como buenos latinos... La hemos conocido toda nuestra vida... Matrix. <risa> Hoy
0: vamos a ver Matrix. Sí, vamos a abarcar... La primera, la del 99... Pero vamos a conversar también... De Reloaded... Matrix Recargado... De Revolutions... Matrix Revoluciones... Eso. Matrix es una de esas películas que... Tienen toda una filosofía por detrás. Entonces... Conversemos un poco acerca de qué va, ¿no? Quizá tenemos oyentes, pues, Gen Zers, que quizá no han visto este clásico.
1: Correcto. Si eres un Gen Zer, nacido después del año 2000 en adelante, ni siquiera 2000, yo creo que inclusive 2005 en adelante, ya después de que se habían estrenado las tres películas, es posible que no conozcas de qué va Matrix. Así que, ¿todo bien? Uh -huh. Ahora, si tienes más de... 20, 25 años y no sabes qué es Matrix, has estado viendo debajo una roca, déjame decirte. Ahí sí estamos graves.
0: Hay que remediar eso inmediatamente, ¿no?
1: Así que esa gente de mi promo, si no saben de qué estoy hablando, por favor, se pueden ver Matrix de una vez. ¿Listo? Si no, ¿qué le están enseñando a sus hijos? <risa> ¿Qué le están enseñando a sus hijos? Muy bien. Entonces, vamos con la sinopsis. El hacker informático Neo acepta la invitación de una bella mujer extraña que lo lleva a descubrir una verdad chocante. Toda la vida que ha vivido es solo una realidad fabricada por una inteligencia artificial malévola.
0: Oye, por primera vez me parece una sinopsis bastante acertada. Estamos mejorando con la sinopsis. Estamos mejorando. eso somos IMDB y yo pensando como uno. Ajá, ajá. De arranque te, te ponen este tema de hacker, o sea... Yo siento que esta debe ser una de las sagas favoritas o la favorita de, de todos los que son programadores. Sí. Que trabajan con softwares, con programas, con, con AIs, ¿no? Porque es muy tecnológica. Pues
1: sí, déjame decirte, yo creo que en cualquier carrera de ciencias de la computación, ingeniería de software, en cualquier parte del mundo, en algún momento se habla de, de Matrix. Porque es una herramienta muy buena para explicar el concepto de la teoría de la simulación y todo lo que... En, en lo que se basa esta idea de que estamos viviendo en una realidad que realmente no es el mundo real.
0: De hecho,
1: esa teoría es algo verdaderamente comentado en el mundo académico. Entonces, siempre que estudie filosofía, ciencias de la computación, lo que sea que tenga que ver con informática, vas a hablar en algún momento de Matrix.
0: Para que empiecen a ver un poquito el impacto que esto ha tenido hasta en el mundo académico, ¿no? O sea, estoy seguro que hay, claro. hay clases, hay veces que pasa eso, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro. Que el cine de Almodóvar se ha, se ha utilizado en bastantes currículas de cine, de estudios cinematográficos. Y estoy seguro que La Matrix también aparece por ahí.
1: Sí, por supuesto. O sea, esta película también inventó un par de técnicas cinematográficas que no existían. Eso también es una proeza, ¿no? Yo creo que por todo lado, por todo lado le podemos encontrar algo muy original a esta saga.
0: Confirmo. Por dos, por tres, por cuatro. Conversemos entonces acerca de quién nos trajo esta película a nuestras vidas. Coméntanos, Renzo. Esta película fue creada por
1: las hermanas Wachowski. Uh -huh. Lana y Lily Wachowski, que cuando hicieron esta película tenían nombres distintos. Se llamaban Larry y Andy Wachowski. Sucede que ellas tuvieron una conversión, ¿no? Y el día de hoy se identifican como mujeres.
0: Algo bastante inédito, de hecho, en, en el mundo del cine a nivel de director, creo yo. Tenemos hace poquito el caso de Ellen Page, que transicionó a Elliot Page. ajá. Pero en directores creo que este es el único caso que, que se me viene a la mente.
1: Tienes toda la razón. En directores de este nivel, no tan mediáticos, creo que es el único caso. No, al menos yo no conozco de otro.
0: Sí, loco, 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 loco. Han, marcaron un presente también con eso, las, las Wachowski.
1: Exactamente. A partir de ahora las vamos a llamar solamente las Wachowski. Uh -huh. Son estas hermanas. <risas> Me parece muy bacán que se hayan atrevido a hacerlo, la verdad. O sea, falta en, en Hollywood y en el medio cinematográfico, artístico, más personas que. Pues que se atrevan a ser auténticas, ¿no?
0: De hecho, o sea, nunca, nunca va a ser eh, suficiente la cantidad de personas auténticas. Total. Pero bueno, las Wachowski, hablando estrictamente de su trabajo no, eh, filmográfico, The Matrix o, o las películas de, de Matrix han sido probablemente eh, lo mejor que han sacado.
1: Definitivamente Matrix ha sido lo más exitoso que han tenido, pero también... Las hemos conocido por trabajos como V for Vendetta. Uh -huh. Esta película con Tom Hanks, Cloud Atlas. También una película de ciencia ficción. Y una serie que, en lo personal, amo. Una serie de la que soy fiel devoto, que es sense
0: Ok. ¿Tú conoces alguno de esos trabajos? *V* de Venganza, sí. Es de esas películas que las he visto siempre uh, por partes, ¿no? La he encontrado en la tele y he visto como que 20.000, una cosa así. ¿No termina de, de llenarme del todo esa película, la verdad? No, a mí tampoco. Eh, aparte de eso, he escuchado muchísimas cosas buenas de Sense8. Muchísimas. De hecho, quiero, quiero ver esa serie de, de todas maneras. Tienes
1: que verla. Y en el futuro, haremos un episodio de Sense8.
0: Manifestado.
1: Manifestado, bueno, por supuesto. O sea, yo tengo la absoluta certeza. Y son solamente dos temporadas y son cortas. Ah, es como una mini. Una miniserie. Lo que pasa es que Sense8 fue una ultra mega producción. O sea, se filmó creo que en los seis continentes, incluyendo Antártica.
0: ¡A la mierda!
2: Uh -huh.
1: Entonces, por eso es que también está en corta, porque fue desorbitantemente cara. ¡Qué loco! Tú lo mencionaste. Las hermanas guach... Las guachiturras.
0: <risa> las guachi. Vamos a llamarlas las guachi, ¿eh? Dejémoslo en las guachi.
1: Dejémoslo <risa> en las guachi. Sé que a ellas les gustaría este, este nombre. Las guachi, efectivamente, no tienen muchas obras. Son directoras muy conocidas, pero conocidas por pocas cosas. Mm. Pero esto es porque yo siento que ellas, cada una de sus obras, las abordan como una odisea. O sea, es como si cada obra fuera su obra maestra Claro. de la vida.
0: A mí me parece chévere ese abordaje. En todo caso, estoy, digamos, ya ansioso de ver Sensei y de lo próximo que se traigan, pues las guachi. Las Algo curioso que te quería contar, Sergio, es que... The Matrix fue
1: una de las primeras películas de la Huachi. De hecho, fue solamente como su segunda producción.
0: Lo cual es increíble.
1: Total. De hecho, Matrix fue la primera película que escribieron. Uh -huh. Y les tomó varios años terminar la historia y todo el concepto. Y cuando la fueron a vender al estudio Warner Brothers, les dijeron, Miren, chivolos, chévere la idea, pero una trilogía, en primer lugar, no va a funcionar en este momento. Porque ellas ya tenían pensado que esto iba a ser una trilogía. No te creo. Yo no sabía eso. Bueno, es que realmente la trilogía es una sola película muy larga. O sea, la trilogía continúa exactamente los hechos una tras otra. ¡Ah! Entonces, ellas, directoras nuevas, en ese momento no habían realmente dirigido ninguna película cuando fueron a venderle esta, esta idea a Warner Brothers. Y les permitieron primero comenzar por una película mucho más sencillita, low budget, que fue una que se llama Bound. Mm. Y cuando vieron que funcionaban como directores, entonces ahí aprobaron el proyecto de la trilogía de The Matrix. Ya. Yeah. Porque además era, iba a ser una cosa muy cara. O sea, para que estuviera bien hecha, tú tenías que meterle varios millones. Y pues no le iban a soltar la plata así a, a cualquier hijo de vecino que venía con un guión interesante. <risa> claro. Nunca han dirigido
0: nada y les vamos a dar como que todo el presupuesto del mundo.
1: Claro. Pero pues... Confiaron en ellas y qué bueno que confiaron en ellas, la verdad. Porque si no, no existiría esta historia, ¿no? Como no, no estaría realizada.
0: Claro, ellas podrían no hacer nada más el resto de sus vidas y contentarse con haber hecho Matrix y con haber traído Matrix al universo. Exacto. Igual de importante, sobre todo en este caso, porque estamos hablando de una saga muy querida. Tenemos el reparto. Uh -huh. ¿Quiénes conforman este elenco? Primero, primero que nada, tenemos a uno de los actores más carismáticos y una vez más queridos eh, del mundo del cine actual. Hay hasta memes de esto. Que todo mundo ama a Keanu Reeves. O sea, ¿quién no ama a Keanu? ¿Me entiendes? Sí, se ha vuelto como el sweetheart, ¿no? De Hollywood. 100%. Él, de hecho, ha atravesado momentos muy difíciles en, en su vida personal, ¿no? Por ejemplo, él estuvo casado y su esposa falleció. De hecho, iba a tener una hija y falleció la hija estando todavía en el vientre de la madre. ¡Qué terrible! Han habido momentos muy duros en, en la vida de, de Keanu Reeves. Y yo siento que por eso... Hubo un cambio un poco en, en su vida y en cómo él se desenvolvía en entrevistas y todo, ¿no? Es, es muy notorio. Es como vivió cosas tan fuertes que, que de repente cambió y tuvo esta especie de, como que de aura, de luz y de energía.
2: Mm.
0: Su caso me hace acordar mucho al de Brendan Fraser. Uno de esos actores que everybody roots for y que todo mundo quiere que, que le vaya bien, mm. Hablar de Keanu es hablar de ese aspecto de él, por un lado, pero también, o sea, es, es un actor, pues, de larga data, ¿no? Keanu tiene en Hollywood muchísimos años también. Sí. Y ahorita está protagonizando otra saga increíblemente exitosa, que es la saga de acción John Wick. No sé si tú has visto John Wick.
1: No es una saga que siga. Las sagas de acción no son lo mío, pero pues la conozco y sé que es muy
0: popular, ¿no? Yo, de hecho, vi las tres primeras y es entretenida. No, es que, no es que me mate, pero a lo que voy es de que Keanu ya tiene otra saga en su haber que lo sigue catapultando muchísimo más arriba de lo que ya está. Claro. Aparte de eso, no sé si has visto una película que se llama Alguien tiene que ceder. No. Con Jack Nicholson y Diane Keaton. Es una comedia romántica en la que aparece Keanu. Oh. Nunca lució tan guapo como en Something's Got Give. Nunca. Así que a todas las fans, los que les gusta Keanu, eh, físicamente tienen que verlo en Alguien Tienen Que ser o sea, Interpreta a un doctor. A dreamy doctor.
1: Ok, Mac Dreamy.
0: Sí, tiene, tiene una escena de, de frontal nudity también, ¿no? En el minuto 12. ¿Cómo sé eso? No sé. Pero bueno, ahí está el dato.
1: Bueno, vamos a parar esta, este, esta grabación para poder ver la
0: película. Ahorita regresamos, ahorita regresamos.
1: Bueno, la verdad es que yo no he seguido la carrera de Keanu más allá de Matrix. Una película por lo que sí lo reconozco mucho es Constantine. Sí, 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 sí la vi. No me gustó. No, no es una gran película, pero yo la he visto por alguna razón. Es que tiene una seguida de culto. Lo que pasa es que está basado en un cómic o un videojuego, si no me equivoco. Una de las dos. Entonces, por eso es que ya hay fans previos a la película, ¿no?
0: Ay, ya, ya, ya.
1: Pero a lo que quería llegar es, yo siento que Keanu... Es bastante unidimensional en el sentido de que siempre hace de un personaje que básicamente es el mismo pero en diferentes historias. Es el hombre perturbado con cierto desbalance, ¿no? Como emocional. Uh -huh. Que sin embargo es muy corajudo, muy valiente y que pues le dice que sí a la aventura y va y salva el mundo. Siento que eso es un poquito el, la narrativa que Keanu maneja y honestamente yo lo veo igual todos sus personajes son cortados con el mismo molde.
0: Déjame decirte que no eres el único que opina eso. Yo he leído infinidad de artículos que enfatizan lo mismo, que Keanu, pues, es alguien que no tiene el rango actoral que tiene un Leonardo DiCaprio, pues, mm. ¿no? Un Brad Pitt, qué sé yo. <risa> eso es un hecho. Al menos hasta ahorita no es que haya demostrado, pues, ¿no? el, el verdadero potencial actoral. Sin embargo, que, creo que lo que tiene es, es mucho carisma... Y cierta, cierto magnetismo en la pantalla, la verdad. Que lo hacen desenvolverse muy bien en este tipo de roles. Sí. Él es el héroe vulnerable. Entonces, mm.
1: es una persona a la que tú puedes admirar un montón, pero con la que puedes conectar a un nivel muy humano. Entonces, pues claro, esa es su fortaleza. Y esa es la pelota con la que juega todo el tiempo, ¿no?
0: Y esa es una combinación ganadora, pues, ¿no? Claro. Y no hay mejor Nioh y nunca pudo haber habido un mejor Nioh que él, creo yo.
1: Sí creo que no. O sea, creo que justo por todo lo que acabamos de decir, él era perfecto para ese papel, ¿no? De
0: todas maneras. Ahora, Nioh evidentemente no está solo. Él digamos que forma una especie de triángulo, porque creo que son tres los personajes claves en Matrix. Está Nioh. También está su... Contraparte amorosa, que es Trinity, uh -huh. interpretada por la actriz Carrie Ann Moss. Trini. <ríe> Trini. No confundirse con Tini.
2: <risa> Esa es otra.
0: Es una redetonera. ¿Te acuerdas de un poquito de, de Carrie Ann Moss? ¿La has visto en algo?
1: Te soy muy honesto, yo de Carrie Ann Moss tengo memoria de haberla visto tal vez en una o dos películas más. Uh -huh. Pero fuera de Matrix, no me figura conscientemente en nada. Y Ella me parece que tiene una cara súper única.
0: Una belleza atípica, diría yo.
1: Sí, es una belleza atípica porque tiene facciones muy marcadas
0: Pero, también. no. ajá, sí, sí, sí. Ajá. Yo te voy a decir, de paso, aprovecho para recomendarte a ti, a todas las canchas y canchitas, hay dos películas de ella que tienes que ver sí o sí, por razones muy distintas. Una es una de Christopher Nolan. Recordemos que Christopher Nolan dirigió la trilogía de Batman. Se llama Memento. Memento, huevón, es una gran película. Carrie Ann Moss, ¿está ahí?
1: Yo a Memento lo ubico mucho, uh -huh. pero honestamente creo que nunca la he visto completa. Es más, deberíamos hablar de ella porque es un thriller psicológico y ese es mi género.
0: Memento es un mind fuck. Mind fuck. <risa> no, o sea, uh -huh. te, te raya, te huele el cerebro Memento. Y, y nada, Carrie Ann Moss pues está en esa película. Y hay otra película muy dulce, <risa> pun intended, porque la película se llama Chocolate. Es una película del 2000, donde Carrie Ann Moss tiene un rol secundario, pero es una película eh, simpática que, si por ahí puedes ver, chévere.
1: Ok, creo que ya habías hablado de esta película en otro episodio.
0: Quizá, es como un placer culposo mío. Ok. Sí, no es la mejor película del universo, pero siempre que la encuentro en la tele, siempre la veo. Y me trago chocolates <ríe> mientras la veo. Comiendo tu sublime y viendo... Ajá, se me chorrea así el, el helado de chocolate sino no... Ahí está. Los dedos marrones, asquerosos, pero riquísimo. Ah.
1: Bueno, hay un actor más que... Tú hablaste de una trilogía. Este actor yo creo que la completa porque son los tres protagonistas que son, digamos, el lado bueno de la historia. Ajá. Y estamos hablando de Lawrence Fishburne, que interpreta a Morfeo, Morpheus. Al igual que Keanu Moss, este es un pata que yo la verdad no reconozco mucho, a pesar de que sé a él sí lo he visto en más películas, pero no sé identificar ninguno de los roles. Mm. Tengo la sensación de que siempre hace de este pata de deporte marcial. Uh -huh. Siempre hace como de policía, ¿no? O sea, este pata que es como muy disciplinado, que es como muy sabio, digamos, dentro de lo que hace, ¿no? Y Morfeo es así, Morfeo es el capitán de una nave y también es un líder, ¿no? Dentro del grupo.
0: Particularmente de Lawrence Fishburne, de los tres que acabamos de mencionar, es de quien menos sé. Y, y siento que es algo que ya hemos mencionado anteriormente. Es más un character actor. Así como Amy Adams. Sí. Porque ha aparecido en muchísimas películas, pero uno nunca recuerda una película por él.
1: Excepto Matrix, donde creo que efectivamente, o sea, a menos en mi mente, es el rol
0: más protagónico,
1: más notable
0: de él, ¿no? Cien Y lo mismo podríamos decir de Carrie Ann Moss. Lo mismo, exactamente. Bueno, el caso de Keanu sí es distinto porque él sí ha tenido más, como ya hemos mencionado, eh, sagas en su haber, etcétera. Sí. Pero al menos Carrie Ann y Lawrence, o sea, este rol es el rol por el cual la gente los reconoce. Uh -huh. Hay una película interesante, no te voy a decir que es excelente, pero sobre todo este tema de la pandemia, que se llama Contagio, de Steven Soderbergh, y aparece este pata, ¿no? Lawrence Fishburne. Es un actor competente.
1: Sí, déjame decirte que es interesante que actores que lograron un reconocimiento tan alto en una película como Matrix... Uno podría hacerse la idea de que tanto Keanu como Carrie Moss y como Lawrence Fishburne serían estrellas del cine de acción de allá a futuro. Pero no ha sido tanto así. O sea... Han estado un poco en ese tipo de películas, especialmente Lawrence, pero estrellas, estrellas no, no han sido. Excepto Keanu.
0: Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Ambos yo los denominaría como character actors. Definitivamente. Se mimetizan con sus roles y nunca son lo principal de una película, ¿no? Tienes razón.
1: Quiero hablar de un cuarto actor, que es Hugo Weaving. Es el que hace del agente Smith, el enemigo, por excelencia, de Neo. Uh -huh. Yo diría lo mismo de él que acabamos de decir de Kevin Moss y de que Laurence Fishburne. Lo recuerdo en varias películas, pero nunca como el papel estelar. Para mí su rol más conocido es el de Elrond, el elfo, en El Señor de los Anillos, que por supuesto, igual icónico ese personaje.
0: Absolutamente icónico.
1: Él, yo siento que calza perfectamente en el personaje a nivel de su aspecto. O sea, es un tipo con cara de malo cara de pocos amigos. Sí. Con los lentes de sol, el mentón pronunciado.
0: Diez líneas en su frente.
1: Exactamente. Y el porte perfectamente recto, ¿no? Sí. Honestamente, el vestido del Agent Smith, a mí me parece un personaje del cómic vuelto a la vida.
0: Es que yo siento que el casting es buenísimo en esta saga. Es muy bueno. La verdad. La, la chuntaron con todos. Con todos realmente. Total, total. Entonces viene ahí, viene ahí hermana Huachi. Se hicieron una con este cast. ¡Punto para las guachi!
1: Bueno, y quería mencionar también algo de premios. En mi research me di cuenta de que la película número uno, The Matrix, ganó cuatro premios Oscar. A Mejor Edición, Mejor Sonido, Edición de Sonido o Efectos de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Creo que ninguna de las cuatro nos toma por sorpresa. O sea, creo que la proeza de la película a nivel técnico va mucho por ahí.
0: Estamos hablando de una de las películas con las mejores escenas de acción vistas, definitivamente. O sea, esos son monstruos de escenas. Entonces, no, no sorprende para nada y más bien, muy merecidos esos premios Oscar. Totalmente merecidos.
1: Ahora, lamentablemente, las películas 2 y 3 no replicaron el éxito a nivel de premios de la primera, pero... Pues ya hablamos de que eso es una saga uh -huh. y que es una sola historia, ¿no? Entonces realmente creo que el mérito finalmente va un poco para las tres.
0: Sí. Y para un poco ir a la, a la contraparte de, de los Oscars, esta película también resonó tanto con, con el público en general, con el público mainstream, el público masivo, que, pucha, se llenó de nominaciones para los premios MTV, los, los premios Kids Choice, los premios Teen Choice. O sea, fue exitosa y premiada en todas las esferas del cine. No solo las más elitistas, sino también eh, la, las más... Populares. Las más populares, exactamente. Y es que efectivamente
1: hay un antes y un después en la historia del cine con The Matrix. Es un
0: parteaguas. Por supuesto. Creo que es una de esas películas que nadie se esperaba. Y menos en ese momento. Siento que fue una película adelantadísima a su tiempo que revolucionó eh, realmente eh, las mentes de, la, de las personas que la vieron. O sea, es un concepto, como tú mencionaste al inicio, original. ¿Tú sabes lo difícil que es lograr la originalidad en el cine, cuando ya todo se ha hecho, cuando todo es una versión de lo anterior? O sea, es muy yuca. Y siento que las Wachi eh, lo lograron. Otro paralelo con todo en todas
1: partes al mismo tiempo, con The
0: Daniels. Ajá, ajá.
1: De alguna manera, The Matrix es, es predecesora. En su contexto, en su época, cada una de esas películas dejaron una marca muy
0: importante. Es interesante ver cuánto tiempo pasó desde Matrix hasta todo en todas partes al mismo tiempo. O sea, ese es el tipo de película que no encuentras ay, todos los años en cartelera. No, sí. es muy, muy raro ¿no? ver este tipo de cinta con un concepto tan jalado de los pelos que ya me muero por discutir. <ríe> Así que vamos, vamos a por ello.
1: Perfecto. Entonces, ya que revisamos el cast, hablamos de la huachi, de toda la gente que está detrás de la producción, comencemos a setear la escena. ¿De dónde parte todo?
0: Para... Poder realmente hablar de, de la Matrix, eh, de las películas en sí... Tenemos que realmente entender el concepto detrás. Que, por cierto, me parece algo absolutamente brillante. Lo que nos plantean las hermanas Wachowski... Es básicamente que el mundo tal cual lo conocemos... ¿no? El aire que respiras, tus amigos, tu chamba, tu carrera... Todo, todo a tu alrededor, lo que ves en la tele, lo que escuchas en la radio, es la Matrix. Una construcción de una inteligencia artificial. Es básicamente como, como si estuviéramos viviendo dentro de un programa sofisticadísimo de realidad virtual. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Si esa es la realidad eh, virtual, imaginaria, creada... ¿Cuál es lo real? O sea, ¿dónde realmente están los seres humanos? Y esto es donde se pone realmente interesante. Porque lo que plantean las huachi es que los seres humanos ahora viven bajo el gobierno de máquinas. Porque ¿qué pasó? En algún momento de la historia de la humanidad, los seres humanos crearon la inteligencia artificial y las cosas se salieron de control. Un concepto que ya películas como Terminator han abordado, por ejemplo. Este tema, del apocalipsis
1: de la inteligencia artificial, está hoy, pero hirviendo, porque tú, pues, con todo lo que está saliendo de, en, en IA, es un tema muy discutido y hay mucha gente que genuinamente cree que esto puede llegar a pasar. O sea, si inventamos una inteligencia artificial general, o sea, una inteligencia artificial que sea una conciencia pensante, un ser pensante, esa inteligencia artificial nos va a destruir como humanidad.
0: Exacto, ¿qué detiene a esa inteligencia artificial de rebelarse contra nosotros, sus creadores, y exterminarnos?
1: Exactamente. La historia de, la, de, de Matrix va de, de esa manera, ¿no? Y lo dicen muy claramente. En el pasado, los humanos utilizaban a las máquinas. En el presente, en el universo de Matrix, las máquinas utilizan a los seres humanos como una fuente de energía. Entonces somos como sus esclavos.
0: Y es tan literal como suena, ojo, porque estas máquinas... Crían seres humanos. Cultivan, podemos llamarle así. Cultivan. Estas máquinas cultivan seres humanos. O sea, los seres humanos ya no nacen en el mundo que nos plantea eh, la Matrix. Son cultivados. Cultivados desde embriones para convertirse en fuentes de energía para las máquinas. Entonces hay campos de cultivo. Piénsense en campos, pues no de maíz, pero en vez de maíz está lleno de fetos.
1: Sí, o sea, exactamente lo que hacemos los seres humanos con las gallinas, los pollos, las vacas, los cerdos, exactamente eso, pero las máquinas hacia nosotros, ¿no?
0: Yo creo que incluso más cruel y más sanguinario, porque estos fetos eh, están conectados a máquinas y permanecen conectados hasta el fin de sus vidas.
1: O podríamos decir que en realidad es más piadoso que lo que hacemos nosotros con los animales en este momento, porque la experiencia consciente del ser humano no es que está conectado a una máquina durante toda su vida. La mente de ese ser humano está conectado a la Matrix. Entonces, tu experiencia como ser humano durante toda tu vida es que estás viviendo en lo que solía ser el planeta Tierra anteriormente. Y vives una vida, entre comillas, normal
0: dentro de la simulación. Exacto. Es interesante, ¿no? Porque sí, este concepto de la Matrix, de por qué fue creada la Matrix, evidentemente fue porque como una especie de solución... ...casi de placebo... ...estas máquinas pues... ...crean esta, este programa... ...en el cual nosotros podemos... ...tener una vida... ...similar a la que teníamos previo... ...a la aparición de estas máquinas. Exacto,
1: una vida entre comillas plena.
0: Uh -huh. Ahora... ...dentro de todos los seres humanos... ...que existen... ...y que están pues conectados a la Matrix... ...existen ciertas personas... ...muy contaditas... Que tienen la sensación de que algo está mal en el mundo, como que algo no está en orden, que hay algo extraño Nio es una de esas personas
1: exacto, y él va a necesitar la ayuda de personas que están un paso más allá y que ya vivieron esa misma experiencia para sacarlo de ese estupor, podríamos llamarlo ¿no? de, esa, de ese hipnotismo en el que está, pero del que quiere salir
0: Exactamente. ¿Y, ¿Y quiénes son las personas que, digamos, los sacan de esta realidad, de este mundo imaginario? Pues, Morpheus y Trinity. Morpheus y Trinity son personas que ya conocen la realidad. Este mundo dual en el que vivimos. El de la Matrix, ¿no? Donde tenemos nuestras vidas entre comillas plenas, vivimos, qué sé yo, vamos al colegio, trabajamos, etcétera. Y, el mundo real que es en el cual nosotros estamos dominados por máquinas. Entonces, ellos ya salieron de la Matrix. Y su trabajo, su labor, por eso son hackers, es despertar mentes. Mostrarles el mundo real. ¿Y hacen eso con Neo? Sí. Lo que sucede finalmente es que a Neo se le ofrece una decisión. Este, en esta escena ya bastante recordada, bastante icónica. Neo conoce en persona finalmente a Morpheus, este hacker internacional buscado por la justicia. Y Morpheus le ofrece dos pastillas. Le ofrece una pastilla azul o una pastilla roja. Y le dice que si es que toma la pastilla azul, digamos que la historia acaba ahí, él se despertará en su casa, no, continuará viviendo la vida ordinaria que ya conoce. Ajá. Pero si toma la pastilla roja va a conocer realmente lo que está mal en el mundo. O como Morpheus lo pone, te voy a enseñar qué tan profundo es el rabbit hole.
1: Exacto, qué tan profundo va el hoyo del conejo, porque hay toda una referencia a la novela de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? donde Alicia, a través de un conejo blanco que sigue por un hoyo en la tierra, llega al País de las Maravillas, que es esta dimensión extraña.
2: This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Y es superinteresante esta comparación porque digamos que en por el lado de Alicia, eh, llega al país de las maravillas. Ajá. Contradictoriamente, ¿no? Eh, Nio llega a lo más alejado posible de un país de las maravillas. Nio, cuando finalmente, porque evidentemente elige la pastilla roja, él quiere conocer cuál es la realidad, pues se le muestra un mundo de penumbra. O sea, es básicamente como que lo meten a una pesadilla, literal donde le explican lo que nosotros acabamos de decir tienen que despertar su cuerpo porque el cuerpo de Neo está conectado a una máquina ahorita y cuando Neo despierta en el mundo real evidentemente es un shock absoluto claro me parece un concepto brillante y sobre todo porque lo, te lo plantean de forma tan clara en la película que tranquilamente puede darse en la realidad o sea tú y yo Podemos estar ahorita en la Matrix. Este podcast podría ser parte del programa. Exactamente. Una, una suerte de placebo, placebo... Para que la gente se tranquila y no busque lo que está mal en el mundo. A mí me flipa. Me flipa este concepto. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero por este concepto de, de las Guachí.
1: No, total. Creo que ahí está la originalidad de la historia, ¿no? Ahora nuevamente ese no es un concepto nuevo no es que las hermanas Wachowski se lo hayan inventado pero supieron armar una historia alrededor de esta teoría de la simulación tan compelling ¿no? tan atrapante ajá y yo creo que ahí es el punto culminante de lo que es el inicio de la historia de Matrix ¿no? porque el único twist no es que Neo acaba de despertar en lo que es el mundo real que es una mierda <ríe> es un mundo post apocalíptico
0: gobernado por máquinas
1: gobernado por máquinas Sino que, además de todo ese shock, la razón por la que Neo específicamente fue traído en ese momento al mundo real es porque Morpheus y todo el equipo del que Morpheus hacía parte, porque es toda una tripulación, ¿no? De una nave. Uh -huh. Es que Neo, aparentemente, es el elegido. ¿Qué significa que él tiene la misión de acabar con esa esclavitud de los seres humanos por parte de las máquinas?
0: Por si despertar en un mundo gobernado por máquinas, donde la humanidad está totalmente esclavizada, no fuera un shock suficiente, claro. también está el peso adicional de ser el salvador de la humanidad. Claro. Oye, es un mindfuck, pero tremendo. Para las audiencias que vieron esta película por primera vez, ¿no? Las del año 99, que no es ni cuando tú ni cuando yo la vimos... Eh, debe haber sido, pero brutal, ¿sabes? No, total. Brutal. Total. Pasemos, pues, a hablar un poco de nuestra experiencia viendo esta, esta película y esta saga. Yo vi Reloaded y Revolutions en el cine. La primera no. Creo que yo también. La primera eh, no la vi en cine, lamentablemente.
1: Eso sería genial verla en el cine.
0: Ah, oh, hubiera sido... Absolutamente increíble. O sea, yo sí. me siento muy afortunado por las películas que he podido ver en cine. Harry Potter, El Señor de los Anillos, eh, Los Juegos del Hambre, Kill Bill. Sin ir muy lejos, todo en todas partes al mismo tiempo. O sea, mm. olvídate, ¿no? Experiencias alucinantes. Pero Matrix sí es una que me queda como que... Oh, la espinita. Claro, porque qué no salió como que unos cuantos años después para poder experimentarla en pantalla grande? sí. Pero bueno, hablemos entonces de, de nuestra experiencia viendo esta pela.
1: Yo vi Matrix definitivamente por mis papás. La tengo que haber visto en mi casa en algún momento. O sea, viéndola con ellos. Nunca la vi en el cine. Y cuando salió Reloaded y luego Revolutions, obviamente fui al cine con ellos a verla. Porque ellos son súper fans de Matrix. Y la disfruté. Disfruté de verlas en el cine. Fue súper interesante. Fue chévere. Fue una de esas primeras películas que yo vi en el cine. Y era una película, entre comillas, de adultos. Hablé lo mismo con La Momia, por ejemplo, que la segunda también la vi en el cine en la misma situación.
2: Uh -huh.
1: A lo largo del tiempo también he ido entendiendo más cosas. Porque obviamente con una mente de, no sé, 8 o 10 años, nunca te va a dejar de parecer chévere las escenas de acción, las persecuciones.
0: Pero no interiorizas realmente, ¿no? O sea, lo que te está planteando la película, la filosofía, ¿no?
1: Y lo recuerdo 100%, Sergio. O sea, en la escena en la que Neo va a hablar con el
0: arquitecto... Volaste.
1: Volé. O sea, yo no entendí un carajo de lo que estaba hablando <ríe> sí, sí, en sí. ese
0: momento. No, tú y millones de personas, yo incluidas, ¿ah? ¿eh? Mi, mi cacharro era como el de la mujer esa del meme, la que está calcula haciendo cálculos. Tal cual. Así, igualito. Era como que, what the fuck? ¿Qué mierda? Y yo decía, ¿qué chucha está diciendo, huevón? ¿Has entendido? Oye, explica, 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 porque no entiendo nada.
1: Pasó el dato, pasó el dato. Y créeme que yo, pues, o sea, después de haberlas visto en el cine, la de la 2 y la 3, yo probablemente no las he vuelto a ver hasta que estaba en la universidad cuando en estos cursos de ciencias de la computación hablamos del tema. Entonces, eso me dio ganas de verla nuevamente. Vi la saga entera en esa época que estaba en la universidad, como en el 2017, 18. Y ya, pues, ahí sí terminé de entender mucho mejor y dimensionar la escala entera de la película, ¿no? De las películas, que son mucho más profundas de lo, de lo que te imaginas solamente recordando las escenas de acción, que es lo que se te queda probablemente on first watch, ¿no? Luego de verla por primera vez.
0: Creo que es lo que se le quedaron a la gran mayoría de personas al inicio. De hecho, esta, esta escena eh, se volvió viral en el tiempo donde las cosas ni siquiera se hacían virales. Esta escena final donde Nio hace esta especie de esquivar, ¿no? Las balas de la gente. Se hizo recontra viral. Recontra. No existían los memes, pero todo mundo la referenciaba. Y todo mundo eh, lo hacía. O sea, yo tengo el recuerdo vívido de gente haciendo como que esa... Esa motion con el cuerpo, ¿no? Haciendo ese movimiento. Diciendo, Nio Neo, la madre, la concha de su madre. ¡Claro! Creo que esas eran las cosas... La gente que experimentó esta película de niño... Eh, o de casi adolescente, creo que se llevó más que nada eso, ¿no? El, el mundo cool. Definitivamente. Porque a todo esto, déjame decirte que si hay una palabra para mí que resume las películas de la Matrix, es cool. Esta tiene que ser una de las películas más cool del universo. Y me excito cuando lo digo porque.
1: No lo puedes contener.
0: <ríe> no, no, puedo. Me satura, me satura. Me satura Matrix con lo cool que es. Las peleas son cool. Las escenografías son cool. Los outfits son cool. La música. El... Tuk, 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 Child, esa música, cuando lleguemos a eso, el verdadero rave. Mm -hmm. ¿no? Prepara el éxtasis.
1: Quiero solamente dar un por dos gigante a la palabra meme que tú dijiste, porque literal, o sea, esto fue un meme en una época pre-red social. O sea, los memes no los veías en TikTok, los veías en tu vida real. Exacto. En una fiesta, con tus patas, de pronto hacían chongo con el. Ah, me tiro para atrás y esquivo tus balas, ¿no? Este, Escribo tus dardos venenosos. O sea, había mil referencias, películas que han referenciado Matrix. Shrek. Uh
0: -huh. Scary Movie.
1: Scary Movie, ¿no? Tienen escenas icónicas donde la gente igual esquiva las balas o hacen el saltito de Trinity con las manos al costado. Ese es Shrek. Claro. Entonces... Matrix definitivamente dejó una huella gigante
0: oh, inmensa. en la cultura
1: pop. Eso es cultura pop y yo creo que es cultura pop que trasciende. O sea, eso va a seguir haciéndose otra vez y otra vez y otra vez de diversas formas.
0: En mi caso, por ejemplo, como ya dije, yo no vi Matrix en el cine, no tuve la fortuna. Matrix es de esas películas eh, que yo encontraba siempre en la tele, en Fox, me acuerdo. No, en Warner. Todo el tiempo da Matrix. Claro, a cada rato ponían Matrix. Y era. Es, es una película larga. Dura más de dos horas. Entonces, siempre chapada, como que 20 minutos, 30 minutos. Y realmente no es una forma correcta de ver una película así es segmentada. Entonces. Pasaron buenos años. Buenos años hasta que finalmente la llegué a comprar. Como ya hemos mencionado acá con mi, con mi casero. Hagan polvos. Un saludo para, para Edwin. Edu y mi casero, de eh. Pasillo 2.
1: Hace años no voy a polvos.
0: era Toto. Al hueco, weón. ¿Has ido al hueco?
1: Al hueco solamente fui una vez y, y no fui por cuenta propia, sino porque me llevó mi tía.
0: A su madre.
1: ¿Mi tía era caserita del hueco?
0: Ay, ay, ay.
1: Ella estaba más allá.
0: Yo me quedaba en polvos, ella se fue hasta el hueco que ya era. Escúchame. El Hueco tenía puestos dedicados enteramente a cine clásico, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando del Hueco. Olvídate, ¿ah? ¿eh? Pero ahí estaban las verdaderas joyas del cine.
1: Era como una biblioteca esa O sea, otras por actor, por actriz, por director, por año, por género, por lo que sea.
0: Sitios como el Hueco merecen más respeto del que tienen. Total. Definitivamente. Acercaron a toda una generación a un cine que de otra forma sería totalmente inaccesible. Porque en ese tiempo no existía Netflix, Amazon, HBO, Disney, no había ni mierda. Si querías ver pelas, era hueco o... Polvos. Claro, polvos. Feliz de haber experimentado esa época dorada de la piratería. No,
1: pero ponte a pensar que hoy... ...todo el consumo de material audiovisual, series y películas... ...está demasiado monopolizado entre Netflix, HBO, Amazon, Disney, ¿no? Nos controlan, güey. Nos controlan. Ponte a pensar cuánta gente no ve nada que no esté en Netflix.
0: ¡Oh! Puta cantidad. Claro. Y es una lástima.
1: Es una lástima porque finalmente solamente estás viendo lo que Netflix te quiere mostrar.
0: Hay muchísimo cine que no está en Netflix y que es, y que es buenísimo. O sea. Exacto.
1: Estamos perdiéndonos del mundo real. Así es. Así que ya sabes, sigue el conejo blanco. Pastilla roja.
0: Pero nada, entonces, después de, de varios años yo llego a comprar Matrix y siento que finalmente la experimenté, pues, como debía ser experimentada. Pero por algún motivo, siento que no marcó como un antes y un después tampoco. Okay. Como que todavía no llegaba a, a un nivel de apreciación en el que siento que estoy ahorita. Porque déjame decirte que ahora último que la volví a ver, siento que la vi como si la hubiera visto por primera vez. Quizá porque ya llegué a un punto de mi vida en que ya, pues, aprecio otras cosas, ¿no? Como el tema de guión, sobre todo. A mí me encanta eh, conversar sobre los guiones. Y este guión de la primera, sobre todo, es brutalmente bueno, pues. Entonces, tienes realmente de todo para gustarte. No solamente escenas buenísimas de combate y lucha y todo eso, sino también eh, frases profundas y, y toda esta, esta filosofía detrás ¿no? de, de, de la Matrix que realmente me encantó. Me encantó. Siento que conecté muchísimo esta vez con, con la primera y con las secuelas, la verdad. Es, es una saga que, que siento yo mejora con el tiempo y mejora conforme la vas viendo más veces. Es cierto, creo que es ese tipo de película que la primera
1: vez que la ves nunca vas a captar Toda la esencia de la historia. Porque es demasiada información. Es demasiada información. Entonces por eso es que es muy fácil perderse en todo lo que es efectos visuales y escenas de acción y la música, en fin. El estímulo fuerte, el golpe. Pero esa parte sutil tienes que verla por lo menos una vez más, unas dos, tres veces más, para
0: realmente captarla. Sí, 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 sí. La primera película es especialmente valorable porque la explicación que ocurre en la película, todo lo que hemos dicho nosotros, el tema de las máquinas y todo eso, eso no ocurre en 5 o 10 minutos de prólogo. Se mandan como una hora uh -huh. o más en esa porción. O sea, te lo muestran, te lo explican, van de a pocos, o sea... Muy didáctica. Claro, es súper didáctico, súper didáctico. Pero a la vez súper arriesgado, sí. porque las películas normalmente tienen un prólogo de 5 o 10 minutos y arranca la acción. Pero acá no.
1: Bueno, sí. Lo, lo que pasa es que también podríamos decir que realmente está todo muy bien dosificado, ¿no? Porque en realidad hay acción desde la primera escena de la película. De hecho, la primera escena de la película es una escena de acción. Claro. Pero está muy bien dosificado porque tienes las escenas de acción y luego tienes las escenas donde procesas todo lo que acaba de pasar.
0: Buena palabra. Yo también creo que la primera tiene un equilibrio impecable.
2: Creo que
1: estamos listos para empezar a desglosar cada una de las películas que conforman la trilogía de The Matrix. Pero, evidentemente, rescatando no lo más saltante. Ok, bravazo. Empecemos entonces por la película número uno, The Matrix. ¿Qué escenas o
0: personajes te saltan a la vista? De la primera película, yo quería rescatar primero que nada esta escena... En la cual llegan finalmente a encontrar el cuerpo de Neo. Lo que me parece más bacán de esta, de esta secuencia es lo visceral que es y lo, lo realista. Eh, realmente los efectos visuales son muy buenos. ¿no? O sea, tenemos literal el cuerpo de Nioh en una especie de como cápsula sumergido en una especie de líquido. Piénsese como una especie de líquido amniótico. Y él está, pues, conectado un montón de tubos a su cuerpo y está dándole energía a, a, a las máquinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, logran finalmente liberar su cuerpo. Y automáticamente, pues, viene una de esas máquinas inmensas, ¿no? Hacia Neo. Y como se da cuenta que ha sido desconectado, pues, they, they flush him out. Claro, lo pasa por el water. <risas> <risas> literal. Literal. Y, pues, el cuerpo de Neo finalmente es rescatado, ¿no? Por la nave de Morpheus. Entonces, todo esto que estoy escribiendo no es algo que simplemente te lo digan, sino que eh, las Wachowski, pues, te muestran el minuto a minuto. Sí. ¿Tú te imaginas el shock que es... O que sería despertar en esas circunstancias, mirar a tu alrededor y ver eso que venía, otros cuerpos siendo utilizados como energía. O sea, es muy chocante y muy emocionante esa secuencia. Realmente se me quedó grabada.
1: Tienes razón. Es una secuencia que uno recuerda. Yo, de hecho, recuerdo que esa es una de las escenas que más me marcó viendo Matrix de niño. ¡Claro! Porque es muy fuerte, o sea, es un tipo no calvo que está encerrado en una cápsula, siendo chupado por máquinas. Uh -huh. La escena está tan bien lograda porque la mayoría de efectos en esta parte son efectos prácticos. Se construyó la cápsula, es una cápsula física donde Neo está, los cables son cables físicos, o sea, se construyó todo ese set de la máquina en sí, de la cápsula donde está Neo, ¿no? Entonces, no se ve falso, se ve más bien muy real.
0: Bravazo. Y, y de hecho, solo para, para cerrar esta parte, esta escena es una especie de espejo a la explicación que Morpheus le da a Neo anteriormente. Porque cuando él explica pues, el desarrollo de, de ese tema de máquina versus humano, hace alusión a cómo eh, desde fetos las máquinas se van alimentando. Claro. Entonces, tú, tú ves, en un momento te muestran a un feto. Conectado con todos esos tubos, ¿no? Y, y Morpheus habla de, de eso. Di, dice una frase, algo así como: cuando ves la, la cruel precisión de esto que han construido las máquinas, o sea, te, te manda escalofríos al cuerpo. Y efectivamente, es, es, es el efecto que tuvo, ¿no? Ahí hay un punto
1: súper interesante porque en el desarrollo de la trilogía se va hablando, ¿no?, de esa gran diferencia entre una inteligencia artificial o una máquina inteligente y una persona, un ser humano inteligente y es uh -huh. claro, las máquinas siempre van a optimizar para ser lo más precisas posible, lo más exactas posible. Es digamos que pura lógica y cero emoción y los seres humanos son totalmente lo contrario, no es pura emoción y muy poca lógica. Uh -huh. Uh -huh. La historia en general te pone siempre ese contraste, no es como el yin y el yang. Inclusive Neo como el elegido. Juega ese papel, ¿no? Es el representante de los seres humanos. Y su virtud está en que es un ser emocional.
0: Sí, 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 definitivamente. Y, y justo eso conecta un poco con, con un personaje que yo quería destacar. Que siento que a primera vista, ¿no? La, la primera vez capaz que uno ve Matrix, no le presta mayor atención. Pero en segundas, terceras oportunidades ya empieza a resaltar mucho más. Es el personaje de. Le llaman Mouse. Es básicamente el chivolo de la nave. Ajá. Y el momento que yo quería destacar es de este personaje justo conectado a lo que tú hablabas. Porque en un momento dado, ellos están pues tomando desayuno, ¿no? Todos en la nave. Y este chivolo lanza una frase que me parece una de las más bacanes de la primera película. Que dice, negar nuestros propios impulsos es negar aquella cosa que nos hace humanos.
1: Creo que nos parece tan buena porque es cierta. Y es lo que la... Nuevamente, lo que la saga también te presenta. O sea, tienes la máquina, precisión, lógica, razón, exactitud. Y tienes al humano, que es irracionalidad, sentimientos, amor, miedo, impulsos. Uh -huh. Conectado también con esta parte, yo quiero resaltar una de las escenas que a mí me encantan de The Matrix, la primera película, que es el primer encuentro de Neo con el oráculo. El oráculo es este personaje que al principio a mí me parecía súper misterioso yo la verdad, hasta la tercera o cuarta vez que vi la película, entendí realmente qué cosa es el oráculo. Mm. Porque se llama el oráculo y entonces tú lo imaginas como un ser que simplemente es un ser de alguna manera divino, es un ser superior que es, conoce el futuro. No, no, digamos que de niño yo aceptaba este concepto, digamos, at face value, ¿no? Lo daba por sentado. Uh -huh. Pero luego, entendiendo mucho mejor, te das cuenta de que el oráculo es un programa que existe dentro de la Matrix y que, de alguna manera, tiene la misión de preservar un balance entre, digamos que, el, el mundo de las máquinas y el mundo de los seres humanos, o los intereses de las máquinas y los intereses de los seres humanos. Uh -huh. El oráculo, evidentemente, es un personaje súper importante, tiene muchísimas intervenciones a lo largo de la historia. Pero este primer encuentro es súper interesante porque... Apenas Neo entra a la habitación donde está el oráculo, que es... Esta señora, que se parece un poquito a Wendy Ramos. O sea, tiene como... El pelo así, como... Frondoso, este...
0: <risa> sí. Es, sí,
1: o sea, es como... Se ve súper querendona. Te da ganas de abrazarla. Es como una abuelita adorable.
0: Tiene la misma ternura de la abuelita de Piolín. Claro. Ese tipo de abuelita que tú quieres, pero correr... A sus brazos, ¿no? De como, abuelita, abuelita, abuelita. Esa. Para Concha, Nio le
1: encuentra haciendo galletas en su cocina, ¿no? <ríe>
0: Entonces... El cliché, el cliché máximo. Y
1: sin embargo es un oráculo que lo sabe todo, ¿no? Sí, es
0: anticlimático.
1: Totalmente. Tú podrías haber hecho que el oráculo sea una especie de mujer tipo eh, Galadriel el Señor de los Anillos que vive en una torre, ¿no? Espectacular, ¿y no? Es una abuelita que hace galletas.
0: Sí, muy intencional, ¿no? Definitivamente, y juega mucho con las expectativas de las personas, ¿no? Tanto de Nio como de la audiencia. Uy, chucha, el oráculo. Puta, ¿de dónde va a salir, no? Eh, Bajar baja de las nubes. No, es una, una abuelita, abuelita crendona en su sala. Exacto, viendo su novela, ¿no? <risa> sí, viendo la maricucha. <risa>
1: viendo la maricucha. Y sin embargo, cuando Nio está entrando a la cocina para empezar a hablar con ella, ella le dice, Hola Nio, ¿cómo estás? Siéntate y no te preocupes por el jarrón. Y Neo dice, ¿Qué, ¿qué jarrón? Se voltea y con su codo accidentalmente bota un jarrón que estaba en la mesa al ladito de él. Y Neo le dice, ¿tú cómo sabías que yo iba a votar ese jarrón? Uh -huh. Y el oráculo le da una respuesta muy interesante que es, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿lo hubieras roto si yo no te hubiera dicho que lo ibas a votar. ¿No? Entonces es una pregunta súper filosófica. Recontra. El oráculo a lo largo de la historia le va a presentar a Nioh este tipo de interrogantes, cuestionamientos. De hecho, en esa escena se revela algo muy interesante, que es que el oráculo le dice a Neo directamente que él no es elegido. Pero que iba a llegar un momento en el que él iba a tener que elegir si salvaba la vida de Morpheus o salvaba su propia
2: vida. Y en the
1: de alguna forma creo que este encuentro activa el camino de Nio hacia convertirse en el elegido. Es lo que más o menos lo pone a él en curso para llegar a ser eso que estaba de alguna manera destinado... Hacer.
0: Sí, de hecho, a mí también me gustó mucho esta escena. Me gustaron todas las escenas con el oráculo, porque es, es un personaje muy bien escrito, creo yo. Total. O sea, muy enigmático. Eh, sus conversaciones entre ella y mío siempre te dejan rascando de la cabeza. <ríe> sí. Te habla en acertijos, te habla en frases un poquito como confusas, ¿no? Y. Cuando tú le preguntas algo, ella te da una repregunta. Entonces, nunca te da exactamente lo que tú quieres. Sí, es un poquito como Yoda,
1: versión abuelita, ¿no?
0: <risa> Hasta un parecido tiene. ¿no? <risa> podría ser, podría ser.
1: Creo que es el mismo tipo de papel, ¿no? El que te hace las preguntas incómodas, el que te hace cuestionarte tu realidad, tus decisiones, en fin.
0: De todas maneras, de todas maneras. Son, son highlights, son highlights de todas las películas del oráculo. Sí. quisiera saltar un poquito hasta el final de esta primera entrega ¿no? de Matrix cuando Neo ya se enfrenta directamente con el agente Smith en una especie de, en un subway y Neo digamos que pierde el enfrentamiento o sea, la lucha pues la pierde y este pata le dispara le dispara no una, sino un chingo de veces y Neo efectivamente muere Muere en la Matrix y muere en el mundo real. Sí. Quería rescatar este momento porque ahí es cuando Trinity, estando ya ¿no? en, el, en el mundo real, en el mundo de las máquinas, le confiesa a Neo algo que le había dicho el oráculo. Volvemos al oráculo. Porque el oráculo se reunía con todo el mundo, ¿eh? Con Morpheus, con Trinity, con todos. Era la, la psicóloga de todo el mundo en esa, en esa historia. Literal. Todo el mundo comía sus galletas. Todo el mundo comía sus galletas. Ajá. Eh, lo que le dijo el oráculo a Trinity fue que ella se enamoraría del elegido. Entonces ahí Trinity le confiesa. Le dice, Nio, tú no puedes estar muerto. No puedes estar muerto ahorita porque el oráculo me dijo esto y yo te amo a ti. Y puta, me pareció un momento muy chévere como digamos, conectaron todas esas, todas esas escenas, ¿no? El enfrentamiento de Neo con el agente Smith, lo que le dijo el oráculo a Trinity, lo que Trinity le está diciendo ahorita a Neo. Ah, y para colmo, la nave está rodeada de sentinelas. O sea, más tensa, más tensa y más eh, emocionante no puede ser esa secuencia. Claro. Y cuando finalmente chapan Neo y Trinity, visualmente es hermoso, porque no debería ser romántico. Está en una nave, o sea... No es que estén en, en, en París o en, en, una, en un bote, ¿me entiendes? Uh -huh. Están en una nave, así todo, todo bleak, todo, o, toda opaca, a punto de ser asesinados por sentinelas. Hay como cortocircuito en la nave, entonces salen estas especies de chispazos, pero todo eso añade a, al romanticismo, ¿no? Dentro de este mundo tan tecnológico. Yo disfruté mucho de esta confesión amorosa tan atípica.
1: Este es un momento climático donde un poquito se rompe... ¿no? Esta lógica que estaba guiando de alguna manera a los personajes y eso da pie a que Nio se levante ¿no? de esa muerte porque ya rompiéndose esta lógica queda claro que él efectivamente
0: sí es el elegido. Tal cual, es, es un momento, eh, digamos, cumbre eh, de, de, esta primera, de esta primera cinta.
1: Hay una escena más que yo quería rescatar de esta primera película... ...que es una escena de acción... ...que me parece la mejor secuencia o escena de acción de toda la película. Uh -huh. Trinity y Neo están tratando de salvar a Morpheus... ...que ha sido capturado por el agente Smith en la Matrix. Entonces para esto se hacen de un helicóptero... ...que estaba volando por ahí... ...y Trinity lo empieza a, con a conducir, a pilotear. Se ve toda esta secuencia en cámara lenta... ...donde ellos tres saltan del helicóptero y van cayendo... Y el helicóptero se choca contra un edificio de vidrio. Y esta parte está súper, súper bien lograda. Fíjate que en todos estos años... Yo creo que esta parte en especial... No ha envejecido para nada a nivel de efectos visuales. Sí. Porque tú ves como el helicóptero se choca contra el edificio. Y tú ves las ondas de choque en el vidrio del edificio. Y luego el vidrio explotando. ¿No? Junto con el helicóptero. Y Neo Trinity Morpheus saliendo... Digamos, volando. Despedidos por la fuerza de la explosión. Uh -huh. Realmente creo que es una de las mejores escenas de acción, yo te diría, de la historia.
0: Concuerdo, ¿ah? ¿eh? Concuerdo. Yo recuerdo muchísimo eh, esa escena. Es un verdadero highlight, es un placer visual. Me hace acordar al, a, cuando conversábamos del Tire y el Dragón, que esta escena final de lucha entre Julien y Jen... Porque ya sabes que viene esa parte, ¿no? Es como que te alistas, ¿no? Es como que ya, 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 ya ya viene, ya viene, viene. ¡Despierta, despierta! Claro. Y sí, esta escena tiene todo eso. Sí. ¿Qué tal si continuamos conversando acerca de eh, Matrix Reloaded? Que también, a propósito, no tiene escasez de escenas de acción. Mm. Pero me interesa eh, un poquito conversar primero... Acerca de algo que yo noté esta última vez que vi esta película, eh, la segunda me refiero. Yo no me acordaba lo cargado de religión que es esta película, esta segunda película. Hay muchísimos paralelos con todo el tema de, de la fe, la, el concepto del Mesías, del Salvador. Uh -huh. Yo siento que es como un, un... podría ser una película religiosa, solo que con escenas de acción.
1: Sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. O sea, Matrix tiene muchísimos elementos filosóficos que es obvio... ...pero también tiene muchos elementos religiosos. Y del cristianismo particularmente. Está el tema de la fe, el tema de apostar por una figura mesiánica... ...que va a venir a salvarnos a todos de una desgracia inminente, ¿no?
0: Es muy interesante, de hecho, porque el tema de la religión... ...todo el mundo lo conoce, ¿no? Sobre todo Perú es un país bastante religioso, Latinoamérica en general. Es un cantar que ya conocemos... Pero verlo de esta forma es, es novedoso, ¿no? Y, y te hace cuestionarlo. Te hace verlo con, con nuevos ojos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en la segunda película? Básicamente tenemos dos bandos en Zion. Zion es la ciudad, la última ciudad humana. Ajá. El primer bando está liderado por Morpheus. Es el bando de los creyentes. Los que creen en esta profecía, en este Mesías que va a venir a salvar a la humanidad y que va a dar fin a la guerra entre máquinas y humanos. Que a todo esto, Zion,
1: o Sion, es un nombre bíblico. Mm. Es el nombre hebreo, digamos, que en el judaísmo se, se le da a Jerusalén. O sea, es justo la ciudad elegida.
0: ¡Manya! Súper interesante, no sabía. De
1: hecho, los, los Rasta, eh, los Rastafari, que también son una especie de religión, hablan mucho de Zion también, utilizan este concepto. ¿No has escuchado la canción de Bob Marley? Iron, Lion,
0: Zion... No, pero lo voy a escuchar ahora mismo. Bob Marley habla de Zion en todas sus canciones. Oye, qué excelente, qué excelente dato, eh, Renzo, que nos estás dando. Ahorita mismo todos a Spotify, a YouTube, a buscar este, Bob Marley más Zion. A ver qué encontramos, ¿no? Unas una joyitas por ahí. Obvio. Pero bueno, nada, vol volviendo a este tema, ¿no? Morpheus lidera ese, ese bando, ¿no? Entonces, eso es claramente eh, una analogía de, del cristianismo, ¿no? De la gente que aboga por este Mesías, el Salvador, que, que vino a salvarnos o que va a venir, ¿no? Eventualmente a salvar a la humanidad. Claro. Y del otro lado están la gente más pragmática, la gente un poco ajena a, a la religión, que, que simplemente decide vivir la realidad, vivir el enfrentamiento que está habiendo entre máquinas y humanos sin esperanzarse de, una, de un salvador divino. Ajá. Este aspecto siento que por primera vez lo noté en la magnitud que realmente te lo dan y, y me pareció sumamente interesante.
1: Buen apunte ahí. Es algo que se sumó a la segunda película y también a la tercera, que no tenían mucho la primera, que me parece muy bacán, ¿no? Sí. Claro, ves al elegido, que ya se conocía desde la primera película, pero ya no dentro del entorno inmediato del elegido, sino el impacto social, podríamos decirle, ¿no? De, de todo este fenómeno que es que haya llegado finalmente alguien que parece ser el mesías.
0: Claro la gente prácticamente se, se ríe un poquito de Morpheus Dice, ah, pues este, este, pato, este pato está loco, o sea, literal lo dicen, ¿no? Él es un loco, está que, está que cree huevadas, ah, cree, que cree en profecías, pero ¿qué acaso no es lo mismo que tenemos todos los días? O sea, la gente que es religiosa, que cree en un credo, no es, no es algo similar, o sea, es, es muy interesante, la verdad. Muy interesante. ¿Tú en qué bando estarías? Ah, su madre.
1: <risa> Porque yo lo tengo clarísimo. ¿Ah, ¿Sí? Sí, yo estaría en el bando contra Morpheus.
0: En el bando contra Morpheus,
1: ya. Yo jamás creería que las profecías de un oráculo X en una simulación tendría algún sentido, ¿no? Ajá. Y por otro lado, la lógica también me dice que si hay un elegido y un mesías que va a venir a salvarnos, entonces va a venir a salvarnos, pues. O sea, ¿de qué me preocupo yo? Porque tengo que rendir la pleitesía?
0: Que venga a salvarme ya, que haga su trabajo, Para eso está. Ok, ok, ok. Es interesante porque yo no lo tengo tan claro, ¿sabes? O sea, yo estoy un poco en, en una zona gris, porque quizás soy un poquito más emotional, más, más sugestionable. Entonces, si viene alguien como Morpheus y me lo pinta así, <risa> capaz yo termino creyendo, ¿no? Devoto.
1: Hay un personaje interesante que está un poquito en ese conflicto, en la historia, ¿no? Que es Niobe.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Niobe es la capitana de otra nave, así como Morpheus, que también es capitán de una nave. Que, by the way, tiene un nombre que me parece excelente porque es un nombre como de rapero. Es el Nabucodonosor. Nabucodonosor. <risa> uh -huh. Y Nayobi en algún momento ayuda a Morpheus, pero lo ayuda no porque ella crea en esa profecía, uh -huh. no porque ella crea en la religión, digamos que Morpheus está profesando, sino porque cree en Morpheus como persona. Porque ella cree, confía, digamos que ciegamente en él como persona, cree que las decisiones que va a tomar van a ser las correctas y por esa razón decide ayudarlo.
0: Totalmente, y, y no solamente le pasa a ella, le pasa a varios. ¿eh? En, el, en la segunda entrega, por ejemplo, nos presentan a este nuevo personaje, Link, que es el nuevo operador que reemplaza a Tank y Dozer que mueren en la primera. Y él también habla con su esposa y le dice: Cuando veo las cosas que Neo puede hacer, me empiezo a convencer.
2: Link, Morpheus es crazy. No doubt. Pero Tank y Dozer lo acreditan, y te qué dirás. Después de estar en ese barco y ver a Neo hacer las cosas que puede hacer, tengo que decir, estoy empezando a acreditarlo también.
0: Estamos ante todo un dilema de, de fe. Eso creo que es un factor bastante, bastante atractivo eh, de la segunda película, porque realmente no lo ves en muchas otras cintas, ¿ah? ¿eh?
1: Es cierto, ¿sabes? Creo que ya has dado con la palabra correcta. La fe es todo un tema. Todo. Las guachi supieron darle a la fe, que es un tema que puede ser tan trillado, tan pesado, ¿no? Supieron darle un giro interesante, un, un fresh take, ¿no? Un giro, una mirada nueva y moderna.
0: Exacto. Quería un poco ponerle el, el lazo a, a todo, este, todo este debate divino... Divino este debate Divino Este debate celestial Y eclesiástico que estamos teniendo Es sumamente interesante Lo que ocurre hacia el final de la segunda Película, porque ¿qué ocurre? el Nio, te acordarás que va a tener esta conversación Con el arquitecto
1: Esa es mi escena favorita de toda la película
0: es como para verla unas cinco veces mínimo, ¿no? Analizando cada parte. Puta, sí.
1: Tomando apuntes porque esa va a ser bien difícil. <risas> Puta, min,
0: mínimo, men. Mínimo. Sí. La cosa es que él habla con el arquitecto y una de las cosas... Porque el arquitecto dice un, un millón de cosas. Pero una de las cosas que sí quedan más o menos claras es que, para empezar, Nio no es el único elegido. Que han habido varios elegidos a lo largo de la historia de la humanidad. Ajá. Entonces, de arranque, tú te quedas un poquito como que, ¿qué? Y esto va más allá. El oráculo, en esencia, es este programa que ha sido creado para, digamos, fomentar este tema de la fe y crear esta idea del elegido para darle esperanza a la humanidad. Sí. Entonces, tú te quedas como que, aguanta. O sea, toda esta vaina del elegido y todo eso, ¿también fue creado por las máquinas? ¿No es real? Es muy fuerte, porque esa es la impresión que te deja la segunda película, que todo era un engaño. No diría que fue un engaño, es todavía más interesante. Diría que fue un... Un embuste.
1: No. <risa> <risa> un embuste de villacos filibusteros. No, diría que fue un diseño.
0: Mmm, Mucho más interesante.
1: Es decir, las máquinas, porque son mucho más inteligentes que los humanos, obviamente, Ajá, y siempre así lo van a hacer. Que, claro, claro. Las máquinas encontraron una manera de hacer que el status quo perdure. Es decir, que la humanidad nunca se acabe porque las máquinas dependen de los humanos para seguir existiendo, porque sacan la energía de, la de los seres humanos. Uh -huh. Y que al mismo tiempo, los seres humanos tampoco arremetan contra las máquinas y las desaparezcan. ¿Cuál es la forma de hacer equilibrio? La forma es actuando por ciclos. Hay unos ciclos de una cantidad de años en los que llega un mesías, hace que la humanidad se dé cuenta, ¿no? De que pues la Matrix es algo es algo falso y que se destruya la Matrix y que al mismo tiempo se destruya Zion. O sea, que se destruya esa ciudad que ya es la última ciudad humana prácticamente del mundo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero que dentro de esta destrucción logran salvarse algunos seres humanos liderados por el elegido para refundar Zion. Y las máquinas al mismo tiempo recrean la Matrix. Entonces... Es como estos ciclos de apocalipsis que, por ejemplo, los mayas... Vaticinaban. Vaticinaban, uh -huh. exactamente. Es el mismo principio, ¿no? O sea, todo es cíclico, el mundo se destruye y se vuelve a crear cada cierto tiempo.
0: Es muy loco. Y, y de hecho, el agente Smith, en la primera Matrix, hace referencia a esto un poquito. Porque habla de que, originalmente, la Matrix era un mundo perfecto. Las máquinas nos habían dado un mundo donde no habían enfermedades, donde no había eh, crimen, nada. Donde todo el mundo era feliz, todo el mundo lograba sus metas. Uh -huh. Y según el agente Smith, la humanidad rechazó esto, como que por nuestra naturaleza, la raza humana, definimos nuestra vida a partir de lo trágico, a partir de nuestras tragedias. I believe that... As a species, human beings define their reality through misery and suffering. It's a perfect world and a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from eso es algo muy interesante. Y, y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? La Matrix es mucho más que solamente escenas de acción. O sea, si, si pelas la cebolla. Como lo estamos haciendo ahorita, te vas a encontrar con todas estas capas sumamente, sumamente que te hacen pensar.
1: Sí, sí, muy inteligentes y muy interesantes. Ahora, tú mencionaste a la gente Smith. Yo quiero también hablar de este personaje porque es un personaje interesante.
0: Sobre todo en su evolución, a partir de la segunda película. Exacto.
1: En la primera, Smith es una especie de villano común y corriente, ¿no? Pero conforme vamos enterándonos más de la razón por la que Smith actúa como actúa nos damos cuenta de que Smith es un programa que es un agente, es decir, es una especie de vigilante para mantener el orden dentro de la Matrix, pero que se revela contra ese sistema. Uh -huh. Y él, al igual que Neo, tiene esta iniciativa, pero la suya es la de destruir completamente a la humanidad. Efectivamente, son némesis porque son oponentes equivalentes, casi que tienen el mismo poder, pero tienen intenciones completamente opuestas. Claro. Y de hecho... A mí una escena que me encanta de Reloaded es la escena en la que Neo pelea con los 50.000 agentes Smith.
0: Ok, ok, ok. Es
1: nuevamente una escena de acción que me parece la escena de acción mejor lograda de la película. Honestamente, esa película tiene algunas escenas de acción que me parecen bien... Bien cheap. <ríe> bien baratas. Ajá. Hay algunas peleas que no me parecen tan chéveres. Estos dos gemelos que se hacen como gelatina también me parecen telazas. Se ven además horribles. <risa> Pero esta escena de pelea con los agentes de Smith está chévere porque Smith, a todo esto, tiene el poder de, un, de poseer, digamos, a personas que se encuentran dentro de la Matrix. O a otros programas que están dentro de la Matrix.
0: Ojo, no, no poseer como Pazuzu, ¿ah? ¿eh? No, nada que ver con... No como Pazuzu. <risa> Para aquellos que, que nos escucharon en el episodio del Exorcista.
1: Claro, no es una posición tan chévere, ¿no? <risa> no es tan chévere como Pazuzu. No. Es una posesión mucho más pragmática donde simplemente... Él se reproduce, vamos a decirlo así, convirtiéndose en otras personas. Ajá. Entonces, hay muchísimos Agentes Smith. Van aumentando, se van reproduciendo. Sí, literal. Y en una parte, todo este ejército de Agentes Smith van a buscar a Neo. Y Neo los enfrenta y es una escena de pelea que es bien chévere. Es bien larga también. Dura como 10 minutos, creo. Y es una escena que a nivel de efecto visual... Es puro efecto digital, ¿ah? ¿eh? O sea, ah, sí. En sí, el, el, no es que los, las artes marciales y las proezas acrobáticas. No, no es una especie de acción épica tipo el tigre y el dragón. Ajá, es más como un logro audiovisual, diría yo. Sí, es más un logro audiovisual, pero es una escena que me pareció atrapante desde la primera vez que la vi. Y de hecho me acuerdo mucho de esa escena porque yo la, esta película la vi en el cine por primera vez.
0: Sí, definitivamente a nivel técnico esta escena es... Eh... Es muy entretenida, de hecho, y, y, y muy lograda, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, esta, como dije, es mi escena favorita después de la escena del arquitecto, que es mi top one de Reloaded. De la segunda. Uh -huh. Sí, porque la escena del arquitecto es genial en cuanto a toda la revelación que hay, toda la información, está cargadísima de información. Demasiada, oye. Y otra cosa que no mencioné, pero no quiero dejar de mencionar, el delivery del actor que hace del arquitecto me parece impecable es una máquina. Entonces, el hombre habla absolutamente robótico, ¿no? Casi no tiene expresión en la cara. Pero lograr eso de forma creíble, más el hecho de que está tirándote un discurso a una velocidad de 2X y bien complejo, ¿no? Porque está hablando de, de la historia de la Matrix, está hablando de él, del oráculo, de, en fin, de un montón de cosas. Transmitir eso de la forma correcta me parece algo bastante complicado. O sea, creo que no cualquier persona podría lograr un delivery tan bueno como el actor lo hizo, ¿no? The
2: first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equalled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is apparent to me now as a consequence of the imperfection inherent in every human being.
0: Sí, te doy la razón. Esa escena es un Así como uno anticipa las escenas de acción, cuando llega esta escena, tú ya sabes que tienes que tomar de tus Smart Pills antes. Uh -huh. <ríe> tienes que estar así, pero recontratento, ojo bien abierto, oreja bien abierta, para tratar de sacarle el jugo, porque la cantidad de información es, es abismal. Exacto. Aparte de estas dos escenas que, que tú has mencionado, yo quería recalcar algo que me parece que hace muy bien la segunda película y también la tercera, que es presentarnos a nuevos personajes secundarios que son, de hecho, interesantes y complejos y multidimensionales. Y te voy a dar algunos ejemplos. En esta segunda pela nos presentan a este personaje que le llaman The Merovingian. O el Merovingio también le llaman el francés. Ajá. Este personaje es un caer de risa, literal. Es una especie de traficante de información traficando con programas. Es una locura, ¿no? Sí. Ya estamos como que en extremos de te tecnológicos alucinantes, ¿ah? O sea, los programas tienen vida propia. <risa> es un lo es un, un locón. <risa> Entonces, este, este French guy, el merovingio, cumple un poquito ese rol, ¿no? Tiene esa suerte de eh, líder de, de crimen organizado, ¿no? Como que él manda más, ¿no? Administra cosas, ¿no? Tiene todo un séquito de, de secuaces. Claro, claro. Y... El actor es muy bueno. Una vez más, el delivery que tiene para hablar, recordemos que es, que es francés, es muy divertido, es muy cizañoso. Tiene una esposa él, que la interpreta esta actriz eh, legendaria ya, Mónica Bellucci. Definitivamente una de las actrices más bellas del cine. Dios mío santo. Demasiado sexy esa mujer. Oh. Escúchame, y justo a eso quería llegar. Porque hay una escena bastante, bueno, bastante incómoda para, un, para uno de los personajes que, pues, llegamos a amar, que es Trinity. porque qué? pasa? En Matrix Reloaded, Neo y Trinity ya son parejas, son una pareja consumada. Pero llega un momento en que la esposa del Merovingio, que la interpreta Mónica Bellucci, se manda con todo y dice, ¿sabes qué, Neo? Si tú quieres que yo te dé eso que deseas, ellos quieren dar con este personaje, que es otro personaje nuevo, que también es muy divertido, es un ancianito que fabrica llaves. Y es un programa... Es un programa ¿eh? y tiene su puesto con miles de llaves. Sí. El punto es de que el personaje de Mónica Bellucci le da una especie de canje, ¿no? Ya, mira, si quieres que yo te entregue al keymaker, al fabricante de llaves, tú no tienes que hacer mucho. Solamente tienes que besarme. Pero no cualquier beso como que le das a tu abuela. Quiero que me metas el verdadero chape. Quiero que me metas la lengua, pero bien al fondo. O sea, claro, quiero sentir tu lengua hasta en la tráquea. Y lo chistoso de esto, en realidad, es que esta, esta flaca, ¿no? Que se llama Persephone, de hecho. Pide esto, no tanto por un tema de que, uff, se moja por Neo. Sino porque ha visto el amor que se tiene en Neo y Trinity. Y es un amor que ella envidia. Porque su esposo, el merovingio, ya realmente o se le engaña con todos los programas. De, uh -huh. Una desgracia. Sí. Entonces ni entra en este debate, ¿no? ¿Qué, qué hago? O sea, la, me, la, me la agarro y, y ya, pues, me da lo que quiere, pero al mismo tiempo, pues, Trinity, Trinity está acá a mi lado, ¿no? Y ese momento del beso es increíblemente tenso, pues, ¿no? Tú ves en el cacharro de Trinity en primer plano y ves cómo pasa saliva, es ¿eh? como que... Claro. Porque, como ya dijimos, Mónica Belichas es despampanante. Entonces, mirar a tu flaco... Chaparse a una flaca así de buena No puede ser cosa fácil
2: I'll give you what you want But you have to give me something What? A Because... kiss Excuse me I want you to kiss me As if you were kissing her
1: Interesante inclusive el naming, ¿sabes? De, de varios de los personajes de, de la saga. Eh, Perséfone, por ejemplo, es la protagonista de, una, de un mito griego. Uh -huh. Lo que sucede con ella es que es una especie de diosa o semidiosa que es raptada por Hades y se la lleva al inframundo. Manja. Te da igual esta idea de que Perséfone es una especie de prisionera, que más o menos lo es, porque claro, es la esposa del Merovingio. El Merovingio es un personaje abusivo, criminal, ¿no? Claro. Mucha mitología griega también hay acá, además de temas del cristianismo. Morfeo mismo, Morfeo, Morpheus, es el nombre del dios del sueño. Entonces, interesante que esos conceptos hayan llegado a la película.
0: Sí, 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 sí. Aparte de todo lo que ya hemos mencionado, eh, personalmente siento que sería criminal no hablar de esta, para mí, gran, gran, gran escena de persecución ...que involucra prácticamente a todo el cast. Sí. Morpheus y Trinity, junto con el fabricante de llaves... ...salen en carro... ...y son perseguidos por los secuaces del merovingio. Es una secuencia que... ...durará qué? sus... Media hora, bro. 10, brother. 15. No tanto, tampoco.
1: Es que la persecución no es únicamente lo que sucede. Antes de la persecución hay una pelea en la casa del merovingio... ...que también es otra secuencia... ...o sea, toda la secuencia de acción... ...yo no creo que sean menos de 20 minutos...
0: Ah, bueno, claro. Si incluimos la pelea ahí, sí, abarca tranquilamente, capaz su media hora. Mm. Pero particularmente yo me centraba en la persecución en carretera, ¿no? Porque literal están en carro, luego eh, Trinity tiene que saltar, literal, a un vehículo en movimiento, a un bus que transportaba motos con el fabricante de llaves, que es un ancianito... Mientras tanto, Morpheus pelea encima de un camión. Mientras tanto, Neo está viniendo así a todo a todo dar, volando literal por los aires. Es un loco esta escena. Y, y a nivel audiovisual me parece extremadamente disfrutable. La verdad, esta escena a mí me encanta. No sé, no sé qué opinas tú. A mí la escena no me gusta. <ríe> en, no puedo creerlo. Corrijo, no es que no me guste, pero me agota. Ok.
1: Creo que es una escena bien lograda. Efectivamente, en esta parte los efectos visuales están... Bien hechos. Los choques, las explosiones. Todo se ve muy bien. Los choques, men. Lo que no se ve bien, y lo voy a repetir porque me parece trágico, <ríe> es el efecto este en el que los gemelos se vuelven gelatina y, y atraviesan cosas, paredes, porque se ve demasiado falso. Demasiado falso. Vale. Mi problema con esta escena es que dura demasiado. Y es seguido de otra escena de acción, que es la escena en la mansión honestamente, honestamente, yo a la mitad de la escena ya perdí la atención. No me están dando nada nuevo, o sea, no es que haya alguna revelación especial durante la escena, no hay un momento particularmente trágico, no hay nadie que esté en un riesgo inminente de muerte. O sea, claro, todo el mundo lo está, pero justo por eso, ¿no? O sea, no, es, no hay nada especial. Es simplemente para que veas los choques y la moto, la Ducati chévere de Trinity, y
0: ya. Mira, cuando yo veía esta película, a diferencia de la primera, yo sí sentí que habían bastantes escenas, de hecho, de acción, que eran gratuitas. Que tranquilamente podrías quitar de la película y se entendía todo, ¿eh? Entonces, veo tu punto. Sin embargo, le doy la bienvenida a estas escenas precisamente porque están tan bien logradas. Creo que la escena en sí audiovisualmente
1: está muy bien lograda, te la doy, pero yo habría estado contento con un tercio de lo que dura... toda esa escena, ¿no? Y yo te doy eso al 100% también. Porque lo entiendo. Lo entiendo. Y bien. Entonces, yo creo que ya estamos listos, Sergio... para irnos con la tercera entrega de la trilogía... Matrix Revolutions. Y quiero comenzar yo... hablando de algo que me desconcertó. Ok. Es, nuevamente, el encuentro de Neo con el oráculo... al inicio de la película. Para esto niño se va a ver al oráculo y de pronto es un oráculo diferente. O sea, es otra mujer. Inmediatamente me pregunté si hicieron eso porque la actriz cambió. Porque no tiene ningún sentido. En la historia le tratan de dar una explicación.
0: Claro, le da una explicación. Ajá.
1: Claro, que, que es que ahora es una fugitiva porque le estaba buscando Smith para destruirla. Entonces tenía que escapar y por eso cambió de aspecto, ¿no? Claro. Una barajada brutal esa huevada. Porque yo, yo no me la creí y cuando fui a hacer mi research... Me di cuenta de que efectivamente... El florazo que te meten de que el oráculo cambió de aspecto... Porque estaba escapando... Es bullshit. ¿Ah? La única razón por la que es diferente... Es porque la actriz original... Simplemente no trabajó en esta película. Ya. Creo que habría sido mejor... Simplemente no decir nada al
0: respecto. Ah, y continuar.
1: Claro, y, y continuar... Y confiar en el... En el suspension of disbelief de la gente, ¿no? Ajá. Fíjate, cuando... Murió el actor que hacía de
0: Dumbledore... Luego a hacer la cámara de los secretos. Ay, sabía que ibas a decir eso. Richard Harris con este. Michael Campbell. Pero es diferente porque el actor murió. Pero es lo
1: mismo, o sea, es una, es una salida de un actor, o sea.
0: Claro, sí, sí entiendo. Quizá pudieron haberse ahorrado ese tema, ese floro barato, ¿no? Al, al, que, al cual tú haces alusión. De que, no, lo que pasa es que no, se puso fuguetía. todo, todo. Claro. Se fue con sus galletas. Sí, is <risa> no stream makeover, ¿no? Le cambiaron de cacharro de eh, cirugía.
1: Es que es muy estúpido, porque una figura como el Oráculo no haría eso.
0: Claro, no, sí, te entiendo al, al 100%. Sí, eh, pudieron haber optado por la ruta Dumbledore. Simplemente continuar con el personaje y ya, ¿no? Nadie se hace pedos de nada. Eh, pero acá, digamos que eligieron, ¿no? Esta, el esta ruta, ¿no? El floro. Sí. Ahora, eh, más allá de este impasse con el oráculo, el, el tema con la tercera película, eh, lo principal que sentí yo, es que la tercera película se siente realmente all over the place. Sí, es caótica. Es caótica la tercera película. Mm. O sea, hay como cinco historias sucediendo a la vez. Y los personajes están por lados totalmente distintos. Exacto. O sea, primero está todo lo que ocurre en Zion. Que es el tema real de las máquinas que entran, a, ¿no? los sentinelas que entran a la ciudad y todo eso. ...está Neo por su lado con Trinity... ...en una nave... ...yendo hacia la ciudad de las máquinas... Viendo, ...viendo qué hacer... ...viendo cómo resuelven las cosas.
1: Sí, porque además se fueron a saber qué carajo iban a hacer allá, ¿no?
0: Ah, sí. Se fueron a ciegas. Literal a ciegas, porque Neo queda ciego. Sí. <risa> o sea, es, es una locura. Por otro lado, está Morpheus... ...que con, con, su, con su triángulo amoroso con Niobe y el Capitán Locke... Uh -huh. ...tenemos esa historia que se desarrolla en las tuberías... Porque ellos no están en la batalla de Zion, están en la nave. Está el agente Smith, wreaking havoc. Por todos lados está Smith. ¿Me entiendes? Entonces, esta última entrega realmente es, es un caos. Sí. Lo que sí puedo decir a favor de esta película, que igual eh, me encantaría tu opinión, es que al menos, al menos, sí logra amparar todo este caos bajo la misma idea, bajo los mismos conceptos de el destino. Es un concepto muy, muy, muy fuerte a nivel temático de esta última película. Se habla mucho acerca de las cosas que estás destinado a hacer, las decisiones que tomas y cómo estas decisiones son finalmente lo que te hacen humano. El agente Smith le dice directamente a Neo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué persistes? O sea, ¿por qué sigues insistiendo? Ya te he derrotado. ¿Por qué te sigues levantando? Y Neo le dice... Porque decido
2: hacerlo. Why, why Se
0: o sea, le da mucho poder a esta posibilidad que tenemos los humanos de simplemente decidir hacer las cosas o no. Y a mí me parece muy poderoso y muy ligado a la realidad. O sea, tú si no quieres no te levantas. ¿Por qué te levantas? Tú decides levantarte. Es muy interesante eso. Nadie te obliga a hacerlo.
1: Súper de acuerdo contigo. O sea, creo que la temática del destino se termina de alguna forma de cerrar en Matrix Revolutions. De hecho, si tú me preguntas cuál es la moraleja que yo saco de toda la saga, justo tiene que ver con este tema, ¿no? Con la libertad de decidir, la libertad de tomar tú las riendas de tu vida, de labrar tu destino, si podemos decirlo así, ¿no? Mm. Frente a tu opinión de que Matrix Revolutions es caótica, no podría estar más de acuerdo. Otra cosa que creo que eh, juega muy en contra de esta película es que las Wachi decidieron usar cantidades exorbitantes de CGI. O sea, los efectos visuales digitales están en... Toda la película. Y ya es demasiado. Y es una película del 2003. Entonces los efectos visuales no estaban eh, a una altura en la que se pudiera ver una figura realista ¿no? en, en la pantalla. De mucho de lo que querían plantear ahí. Entonces, honestamente, eso también a mí me, me agotó mucho de la tercera película. Uh -huh. Toda la batalla en Zion, por ejemplo, es todo CGI. Excepto algunos sets que son de, de la ciudad en sí, ¿no? Pero los sentinelas, después la parte en la que Neo va a la ciudad de las máquinas y es encontrado por esta máquina que es una especie de... Que es una cara armada por muchos sentinelas. Sí, pero es un cardumen. Exacto. Es esa es la palabra que estaba buscando. Es como un cardumen, ¿no? De máquinas. De máquinas. Sí. sí elite. Entonces, los sobreutilizaron. Sobreutilizaron el recurso del CGI. Ajá. Uh
0: -huh. Yo quería llegar a, a la pelea final climática de Neo con el agente Smith. En verdad, me muero por saber qué opinas de esta pelea porque es, es un chongazo. O sea, literal, te pinto la escena así rapidito. Estamos en una calle absolutamente desolada, es de noche. Hay miles de agentes Smith. Haciendo una especie de barricade, como que de desfile. Una comparsa. Tú has visto esos, este, esos pasacalles. El corso, el corso de Wong. El corso de Wong. No has tenido infancia si no fuiste a ver. ¡Mamá, mamá, el corso de Wong! Oye, sí, era bravazo. Siempre le echo he hecho mucha a él, la verdad. Ah, era
1: genial. Una vez pasó por mi jato, güey. Esa zona de, de, de chama, de chama, era privilegiada ¿eh? en algunas cosas.
0: Sí, 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 sí. Claro, claro. Caminé dos cuadras y vi un zanco. <risa> <risa> Entonces, este... Los agentes Smith están, digamos, en estas dos filas... Como quien espera el corso de Wong... Y al centro está Neo con el agente Smith... Y se mandan una bronca... Una bronca... Que realmente me hizo pensar a mí en Goku... Contra cualquiera de sus rivales... Porque ni bien se, se golpean... Puta, arman todo un chongazo... Hay cámara lenta... Eh, empiezan a levitar... Vuelan... O sea, es, es literal como un live action de Goku versus Vegeta. Tal cual. La escena de pelea
1: justamente entre Smith y Neo, que es la escena climática de la película 1, es 40 órdenes de magnitud mejor que esta escena plagada CGI de Matrix Revolutions. Replagada, plagada, sí. O sea, después de los seis meses de entrenamiento en artes marciales que tuvieron los actores, decidieron no usar... Todo ese entrenamiento que había ido tan bien en la primera película. Y en la segunda también, de hecho. ¿no? La, la escena de la persecución también tiene artes marciales chéveres. Claro. Pero acá, no, descartemos todo eso, vámonos al CGI. Sí. Se supone es la escena climática de toda la trilogía y la cagaron.
0: <risa> Su madre. Tiemblan las guachiturras ahorita, ¿eh? Tiemblan con ese <risa> comentario fuerte. Yo siento, yo siento que lo quisieron llevar a un nivel épico. Pero es cierto, o sea, el efecto llega a ser bien cartoonish. Exacto. Muy Dragon Ball, o sea, e irreal pero ya al extremo, o sea... Recordemos lo visceral de las escenas de Matrix 1, ya, no tiene nada que ver con esta última lucha. Esta última lucha ya se van a niveles, pues... A niveles Marvel. A niveles Marvel.
1: Uh -huh. Que no era el concepto original, creo, ¿no? Al menos no con el que nos vendieron la película.
0: Así es.
1: Bueno, Sergio, después de este raje, enfoquémonos un poquito más ahora sí en la parte audiovisual de la trilogía. Yo ya he soltado varios rajes del sobreuso del CGI en muchas de las escenas de la película. Hemos hablado de la escena anticlimática del final de Revolutions, pero por supuesto que Matrix tiene muchísimo para rescatar. Y quiero rescatar lo que creo que es el mayor aporte... O uno de los mayores aportes de Matrix a nivel audiovisual. Es decir, al método de hacer películas. Mm. Que son estas escenas en las que el personaje está, por ejemplo, esquivando balas. O está saltando de una pared a otra y se está dando vueltas en el aire. A este estilo de cinematografía se le llamó bullet time. Tiempo de bala. Mm. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué bullet time? Porque efectivamente lo que nos quieren mostrar es... Es una realidad como si estuviéramos nosotros moviéndonos a velocidad de una bala. Entonces todo lo demás sucede en cámara lenta. Ya. Esto fue una proeza realmente técnica. Y fíjate, la forma, digamos, más obvia de lograrlo habría sido haciendo que una cámara filme todo a velocidad normal y luego ralentizar el video. ¿Mm? Pero sería imposible porque la cámara tendría que moverse demasiado rápido para lograr capturar todo, todo el movimiento.
0: Ok, ok, ok,
1: ok, ajá. Entonces hicieron algo muy inteligente que fue, armaron en toda la trayectoria que la cámara tenía que seguir, por ejemplo, la escena en la que Nio se tira para atrás y esquiva las balas, está filmada casi como en 360 grados, o sea, es un círculo que hacemos alrededor de Neo para verlo, para verlo desde todos los ángulos. La manera como lo lograron fue instalando toda una serie de cámaras en fila, una al costado de la otra, en toda la circunferencia. Y cada una toma una foto en el momento en el que sucede la acción. Luego se amalgama todo, ¿no? En la edición se junta todo y hace una secuencia que se ve en 360 grados. wow
0: Increíble, ah ¿eh? Y es una técnica que se ha utilizado después en muchísimas películas. Algo que, que a mí me gustaría rescatar. Lo había mencionado un poquito en la primera parte. Yo siento que esta, esta saga es probablemente de las más cool que nos ha dado el cine. Sí. Son tomas realmente muy elegantes, casi nunca usan eh, cámara en mano, Siem, casi siempre son planos estáticos. Pero más allá de esto, me gusta mucho eh, el tema de la fotografía y la paleta de color, específicamente el color verde. Como recordarán, hemos hablado mucho ya del tema de la, de la fotografía en películas como Her, como American Beauty, que tiene la predominancia del color rojo, por ejemplo. Uh -huh. The Royal Tenenbaums. Ajá. En este caso usan el verde. Entonces la, la, la saga en sí está plagada de este color en muchísimos aspectos, ¿no? De, de por sí el mismo código de la Matrix es, es verde. verde. Uh -huh. Creo que funciona muy bacán este color. Y una vez más yendo por el lado fotográfico, el tema del de mundo real, que es donde está pues Morpheus y su nave, eh, me parece muy chévere ...porque es este mundo desolador, totalmente frío, opaco, feo incluso... Eh, ...te lo dan a creer al 100%. Y el mundo de la Matrix, a pesar de que sea el mundo que nosotros, digamos, creemos y, y que conocemos... No, me, ...no te lo hacen ver como un lugar idílico la Matrix.
1: Fíjate que el color verde, precisamente, está bastante usado en la película... Pero siento que el verde identifica muchísimo a la Matrix. ¡Literal! Vas del mundo real a la Matrix y es como si estuviera haciendo todo por una botella de color verde, ¿no? Mientras la Matrix es verde, el mundo real es absolutamente frío. O sea, es un mundo muy azul. Es como esa típica luz que yo odio, la luz de oficina. Blanca. pla Sí, exactamente. Por eso en mi casa todas las luces son amarillas. La luz en la casa está prohibida.
0: Muy bien. Ahora... Definitivamente tendríamos que resaltar también los <risa> abundantes eh, movimientos de cámara. O sea, el trabajo de cámara acá, precisamente, es admirable porque estamos ante una película que tiene eh, secuencias de todo tipo: dramáticas, pero también muchísimas de acción. O sea, hay peleas, hay persecuciones, hay personajes que se transportan in and out, ¿no? Salen de la Matrix, entran a otro lado. Entonces. La cámara está trabajando, pero a esos camarógrafos les han tenido que pagar, pero, puta, un montón. Le sacaron el impuesto. <ríe> Le sacaron el impuesto. Es harta, harta chamba, definitivamente. Cada, cada toma es distinta, cada plano es distinto. Mm. Me encanta este personaje del viejito fabricante de llaves. Cuando él está escapando y atraviesa como 15 puertas, la cámara está arriba... Es un picado perfecto que me parece súper bacán. Una vez más se ve demasiado cool. O sea, vemos desde arriba al abuelito este corriendo, corriendo, corriendo eh, y atravesando puertas, ¿no? Entonces es... Como si fuera una cámara de seguridad. Claro, claro, una cosa así. Es, es muy, muy cool, ¿no?
1: Bueno, ahí hay un logro que sí me parece súper, súper rescatable de nuestras hermanas las Wachis. Acuérdate de que Matrix, la primera película, fue una de las primeras películas que ellas dirigieron. Entonces ellas no tenían experiencia dirigiendo el trabajo de cámaras. Tuvieron que aprenderlo en el camino,
2: uh -huh. pero
1: ayudó que venían con un concepto absolutamente claro de qué era lo que querían mostrar en pantalla. ¿Y sabes cómo lo lograron? Un trabajo súper, súper fino de storyboarding. Oh, ok, ok, ok. Un storyboard es una especie de historieta. Es una especie de historia visual que cuenta cómo se va a ver una película. Pero normalmente este trabajo se hace por escenas clave, ¿no? O sea, va saltando de una escena a otra. No es como fotograma, a fotograma, ni nada por el estilo. O sea, no es como un minuto a minuto de toda la película, porque si no sería, pues, una cosa gigante, ¿no? Uh -huh. Pero las Wachowski hicieron un trabajo mucho más detallado de storyboarding de toda la película. Entonces... Hay muchísimas escenas, muy buenas, que son una copia fiel de la viñeta que describí esa escena en el storyboard. De hecho, hay una escena que a mí fotográficamente me encanta, que es una de las primeras escenas de The Matrix, de la primera película. Cuando los agentes están siguiendo a Trinity y se ve una toma en primer plano de Trinity, donde su cara se ve como al lado derecho de la pantalla y se ve la pistola apuntándole desde atrás y su ojo abierto. Esa escena que es genial, por ejemplo, estaba
0: tal cual dibujada en el storyboard. O sea, había muchísima claridad eh, en lo que se quería lograr. Exactamente.
1: Además que antes de trabajar en cine, ellas fueron creadoras de cómics. Entonces ya tenían esa experiencia también.
0: Claro. O sea, es, ese es un dato muy eh, interesante y como que te hace decir... Ah, con razón. ¿no? O sea, porque hay mucho de eso. Hay mucho juego. El, los cómics... Como es dibujo, eh, te da la facilidad, pues, de hacer un plano de la uña, luego del ojo, luego un plano completo, un, luego la explosión. O sea, eh, se nota mucho la influencia, creo, ¿no? Del cómic en, en Matrix. Totalmente.
1: Ahora, tú dijiste que esta es la película más cool de la historia, y estoy de acuerdo. Es una película muy cool, es Sleek. Sí. Pero también ahí hay un contraste, porque la parte cool de la película está en la Matrix, los vestuarios alucinantes, el cuero, Uf. los trajes de negro, los lentes de sol bravazos. Pero cuando sales al mundo real, la gente está en harapos. <risa> <risa> ¿No?
0: O de Morpheus en pijama.
1: Morpheus lo recibe en boxer ¿no? En en, en la bocadinesa. <risa> y todo es muy orgánico, o sea, es una ropa que se nota que es como hecha a mano, de retazos de telas, ¿no?
0: Claro. Cero énfasis en moda. Es simplemente funcional. Es un trapo que te pones para tapar tus partes. Y ya.
1: <ríe> Exactamente. Y tiene muchísimo sentido, ¿no? Pero a mí me encanta que la transformación sea tan real y tan extrema. Tan radical, sí. Claro, pasas del de mundo real donde estás vestido de harapos y eres calvo al mundo de la Matrix, el mundo de las máquinas, donde todo es muy angular. Son ángulos rectos, edificios cuadrados... Y eso se traduce en el aspecto de las personas. Entonces son cortes, ¿no? Milimétricamente hechos, lentes de sol, ropa muy recta, muy marcial, podemos llamarle. Como concepto, me parece genial. Logra comunicar todo lo que quiere expresar la Matrix, como un mundo creado por máquinas.
0: Y es muy interesante que eh, personajes como Morpheus, Trinity, Neo se vean de esa forma, ¿no? De esta forma tan cool, tan elegante, tan. ...imponente, ¿no? Con estos trajes, ¿no? Morpheus tiene estos icónicos lentes que no tienen frames. Sí, que no tienen unas patitas. La, los moldes de Morpheus se mantienen puestos... ...simplemente por su fuerza de voluntad, ¿no? Él los mantiene ahí. Sí, básicamente. Claro, porque si no, a cualquier otra persona se le caerían esos lentes. Pero Morpheus es tan woke... Claro. Él está tan ya despierto en este tema de la Matrix... ...que él juega a su antojo con las reglas de la Matrix. Y logra dejar sus lentes ahí bien puestos. Entonces es el pináculo de lo cool. Paso. Hay un último aspecto audiovisual, Sergio, que
1: quería comentar contigo. Tú ya lo mencionaste, de hecho, pero quiero traerlo a colación, que es la música. Mm. Para mí la música en The Matrix, primero es un reflejo de los tiempos. Una música muy noventera, 2000 era, Entonces es esa música electrónica de rave, que es el la música techno realmente, que en esa época estaba tan en boga y que justo era relacionado con lo cool, el mundo del internet, el mundo electrónico. En general, The Matrix es una película que retrata muy bien el sentir de la humanidad en esa época. Claro. En la que estábamos empezando a conocer el mundo digital y estábamos empezando a darnos cuenta de qué
0: tan profundo era el hoyo de conejo del internet. Bueno, y si vamos a hablar de música, o sea, tenemos que hablar... De ese juegón que se armó en Zion. Ah, uff. En Matrix Reloaded nos presentan a Zion en un tonazo de aquellos. Porque a todo esto está en una especie de caverna. Y la gente está toneando. Literal, son tambores, ¿no? Mucha percusión. Obviamente no hay nada electrónico. No es que haya un DJ. Ajá. Pero hay instrumentos muy tribales, ¿no? Y la gente tonea, pero así descalza, toda libidinosa. Y la música, como tú dices, ¿no? Es un reflejo de esta población post-apocalíptica que creo que encaja muy bien. O sea, siento que si el mundo acaba y queda un sector de la humanidad que ha sobrevivido, creo que ese sería el tipo de música que escucharíamos. Porque estamos exentos de lo que teníamos antes, ¿no? De la maquinaria y todo eso.
1: Es muy humano, ¿no? O sea, es este... los humanos tenemos la necesidad de de vez en cuando da rienda suelta a nuestros bajos instintos. <ríe> ¡Claro! Entonces creo que es inevitable. O sea, en, en cualquier sociedad humana vas a tener espacios donde hay sexo, donde hay baile. Hay desfogue.
0: Donde hay perreo. <ríe> sí, desfogue. Desfogue, 100%. La atmósfera que genera esa escena es esa, ¿no? Lujuria, euforia... euforia. Tenía que hacer eso. <risa> <risa> un saludo para el icónico... Un saludo para el icónico grupo peruano de Toadas Euforia.
1: Adivina quién acaba de llegar.
0: Es el grupo Euforia.
1: Con ese psiqui, siqui, psiqui... Eh, ¡Eh,
0: eh! ¡Eh, No, o sea... Solo faltaba el psiqui, psiqui ahí. En esa escena.
1: Un llamado aquí en las Huachi para reeditar esa escena... Con una aparición del grupo Euphoria
0: eh, amenizando la fiesta, ¿no? Yo quiero ver a Ruth Karina en esa fiesta, como tiene que ser. Escúchame, si cualquiera de ustedes, canchas, canchitas, le quiere meter a la edición, Uf. métale nomás ¿eh? el salta-salta de Euforia en esa escena, ¿no? La pones y, puta, funciona, men. Cualquier cosa funciona ahí. ¡Claro! Bien al estilo de, de videos tipo Tongo, ¿no? Que, que en paz descanse.
1: Que en paz descanse... Un minuto de silencio por Tongo. El icónico. Muy bien, Sergio. Entonces, creo que ya estamos todos de acuerdo en que Matrix tiene varios elementos a rescatar. Demasiados. O sea, hay muchísimas proezas que se lograron en esta película y hay que reconocer esto. Por supuesto. Ahora, ¿qué me dices de el efecto que tuvo la película en tu psique?
0: En mi psique. O, o en mi psique, porque... <risa> ¡En los dos! ¡En los dos! Bueno, como te había mencionado en la primera parte, esta, esta última vez que me vi la, la trilogía es la vez que la he disfrutado más para empezar. Y siento que es la vez que he compenetrado más con, con los temas si, eh, filosóficos, psicológicos. Los ejes temáticos de Matrix nunca habían resonado tanto conmigo. Hmm. Primero, el tema de la, la abundancia de posibilidades que nos ofrece la tecnología. Creo que no estamos tan lejos de las cosas que postula la Matrix, ¿no? Realidad aumentada, realidad artificial, el tema de, la, de las máquinas volviéndose autónomas, el tema de la doble vida, de la vida real versus la vida digital. O sea, son temas muy actuales realmente y muy presentes sobre todo en la primera película. Uh -huh. Ahora, en la segunda película, como ya mencionamos, el tema de la fe, el tema de, del destino en la tercera, hay, hay realmente mucho. Eh, las guachis nos han dado eh, mucho pan por rebanar. Sí, fair enough. ¿Cuál es la que se te queda más a ti? En mí resonó más la temática del destino, ¿sabes? Una de las más fuertes, sí.
1: Sí, creo que es una de las más fuertes porque Neo está en ese constante conflicto entre satisfacer un destino o una profecía y seguir sus propias motivaciones o sus propios instintos. Mm. Eso me parece súper interesante porque además el mensaje que te da la película es que si bien tú tienes un destino o una profecía para cumplir, si ese es el caso, en realidad tú la vas a cumplir siguiendo tu corazón, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Neo no es el elegido porque alguien lo hubiera elegido. Neo es el elegido porque tomó las decisiones correctas para lograr el objetivo de salvar a la raza humana. O sea, nadie eligió a Neo realmente. Él se eligió a sí mismo porque decidió creer, decidió hacer lo correcto, decidió amar, decidió darse la libertad de correr riesgos. Mm. Y fíjate que en otra charla interesante en Reloaded con el oráculo, ellos hablan de esto. El oráculo, yo entiendo, es como una especie de proyección del subconsciente. Es decir, realmente no sabe nada que tú no sepas. Lo que pasa es que sabe cosas que tú conscientemente no estás considerando, de los que no te estás dando cuenta.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el oráculo, en repetidas ocasiones, le hace a Neo una especie de reto que si él quiere conocer cómo va a ir el futuro, o qué debería hacer, cuál es la decisión correcta, digamos, lo único que tiene que hacer es darse cuenta de lo que él realmente quiere qué es lo que le está dictando su corazón, por así decirlo. No es que tú vas a tomar la decisión correcta, sopesando, midiendo pros y contras, en fin, sino que simplemente tienes que ser muy honesto o honesta contigo misma y darte cuenta de lo que quieres y seguir por ese camino.
0: Claro. Interesante, ¿eh? In muy interesante ese, ese análisis, ¿no? De por qué Neo termina realmente siendo el elegido.
1: Sí. Creo que es el valor que yo le sacaría a, a la saga y bien, entonces yo creo, Sergio, que después de discutir todos estos elementos, hemos hablado de la calidad audiovisual, de los personajes, de algunas escenas memorables o reprochables de The Matrix. Entonces, estoy muy ansioso por conocer cómo tú juzgas qué calificación le das según tu canchitómetro a la saga de The Matrix. Pero te voy a invitar a darle una calificación
0: a cada película. Ok. Mi, mi canchitómetro va más o menos así. A, a la primera Matrix, sin duda alguna, le voy a dar 10 canchas. A su madre. Ok. Lamentablemente no puedo darle el mismo eh, rating a las dos siguientes. Entonces, a Matrix Reloaded le voy a dar unas 8 canchas. Ok. Y a la última, a Revoluciones, eh, le voy a dar 7. Mm. Creo que las razones ya han ido quedando claras conforme hemos avanzado en la, en la discusión. ¿Cómo va tu canchitómetro?
1: De hecho, mi puntaje para las tres películas van en orden ascendente. Ahí estoy de acuerdo. O sea, creo que hay una clara degradación. Y es una palabra muy fuerte, pero creo que es la correcta. Hay una degradación de la película conforme vamos de una película a la siguiente.
2: Uh -huh.
1: A The Matrix, la película número uno, le voy a dar un puntaje de 8.5 canchitas. Mm. Me parece que es una película muy buena Conceptualmente también es genial En general, en toda la saga Las actuaciones a mí me parecen Bien Pero nada extraordinario Ni por Keanu, ni por Carrie Anne Moss, ni por Hugo, ni por nadie Son como bien one note mm -hmm. Totalmente, o sea, creo que los actores Fueron a hacer su trabajo, lo hicieron bien Chévere, cobra tu cheque, brother Y vete, <risa> porque, porque hasta ahí llegó ¿Sí? Mm -hmm. Son personajes totalmente planos. Realmente creo que ese es el punto principal. Si hubieran sido personajes más interesantes o más tridimensionales, probablemente le daría un 9.5, un 10. Porque todo lo demás me parece genial. O sea, la experiencia audiovisual de The Matrix, la historia, conceptualmente lo que es la historia, lo que representa la simbología, en fin. Me parece espectacular. Ok. A Reloaded le voy a dar 7 canchitas. Me parece que es una película que igual es entretenida, hace su trabajo, hay cosas bien chéveres, la escena del arquitecto me parece bravaza, pero sí hay un bajón bastante notorio con respecto a la primera. Sí. Y a Revolutions le voy a dar 5.5. ¡Auch! Uh -huh. esa película sí me parece bastante olvidable, la verdad, bastante descartable.
0: El cambio del oráculo te afectó mucho.
1: <ríe> El cambio del oráculo me afectó profundamente.
0: Reflexionando un poco sobre nuestros eh, ratings, que no son exactamente iguales, pero la tendencia es la misma. Sí. Yo estaba pensando de que Reloaded y Revoluciones tienen la suerte de estar amparadas en el universo de la Matrix. Porque si fueran películas aisladas, el rating sería mucho más bajo. Sí. Pero lo que las salva, creo yo, es justamente ser esta parte de un todo que ya está formado y ya es fenomenal. O sea, como concepto, y yo lo dejé en claro desde el inicio, Matrix es novedosa eh, y, y muy chévere y, y muy lógica. Es un universo que tiene coherencia. Entonces, las historias que vinieron después en Reloaded y Revoluciones, efectivamente un poco se fueron por las ramas, pero siguen siendo parte de este universo. Entonces, eh, automáticamente eso las levanta. no es, es la impresión que me deja a mí. En otras palabras, el hecho de que hayan habido esos bajones no desmerece la calidad de la saga en su conjunto.
1: Ok. No creo que el mundo sería un mejor lugar si Reloaded y Revolutions no hubieran salido. Voy a ponerlo así. Está chévere haber continuado con la saga y haber cerrado la trilogía. Me habría gustado que fuera una ejecución mucho mejor que la que tuvieron. Uh -huh. Pero no por eso dejaría de ver las películas, ¿no? O sea, yo estuve feliz de volverlas a ver para hacer este episodio, eh, las he visto en el cine, en algún momento las compré en DVD, o sea, son películas que consumo y estoy feliz de consumir
0: mm. y bueno, canchas canchitas, ahí lo tienen ese fue nuestro análisis exhaustivo de la trilogía de La Matrix, espero que les haya gustado este, este episodio a mí particularmente eh, me ha encantado discutir Matrix, sobre todo a nivel temático, ¿sabes? Porque evidentemente ya todo el mundo conoce la proeza pues, técnica audiovisual que igual es rescatable y la mencionamos. Pero eh, el tema filosófico para mí fue muy, muy rico de debatir. Yo creo que tú ya
1: sabes que esa es la parte que yo más disfruto de las películas. Mm -hmm. O sea, hablar de los temas psicológicos y filosóficos detrás de la historia y los personajes es lo que más disfruto. Eso también me encanta de The Matrix. O
0: sea, sí hay bastante carnecita ahí. Sí, sí, sí. Definitivamente.
1: Y lo otro es que es innegable que Matrix tiene un lugar en la historia del cine. Muy merecido lugar. Por supuesto, muy merecido. O sea, no, no puedes llamarte cinéfila, cinéfilo, y no haber visto Matrix nunca.
2: Uh -huh.
0: Así sea, por el ánimo de estudiarla y conocerla, mírala. Aprovechen canchas, canchitas. Matrix ahorita está completa la trilogía en HBO. Si no has visto la película, si eres Gen Z, uf, aprovecha. Aprovecha porque es un clásico moderno, definitivamente, que no tiene pierde. Totalmente. Hay que verla. Es obligatoria. Tarea.
1: Tarea, cancha, canchita.
0: Ahora, lo que tiene que verse o no, y ya es un poco debatible, es eh, Resurrecciones, ¿no? Quizá hay algunas canchas, canchitas, estén un poco preguntándose por qué hemos decidido muy intencionalmente ignorar Matrix Resurrecciones de este episodio. Y es que es una película que vino tanto tiempo después eh, que es como una especie de ya agregado, porque ya no es parte de la historia original. Es un apéndice. ¡Claro! Una extensión que, pues... Hemos visto, yo la vi en cine, pero optamos por no traerla en esta misma bolsa porque creemos que es un tanto distinto, ¿no? Pero, por supuesto, los invitamos también a, a, a verla, ¿no?
1: Sí, déjame decirte que yo también disfruté bastante de ver Resurrecciones. La disfruté también porque fue como un... es como un Remember. Sí, ¿no? Porque es una película muy autorreferencial. Ah, sí, sí, sí. Te habla un montón del
0: proceso de haber construido las, prim las primeras tres. Ajá. Y eso está muy de moda ahorita, ¿eh? Muy de moda, sí. Eso está recontra de moda. O sea, sagas de terror icónicas como, como Scream, que es mi saga favorita, la misma Halloween, han llegado 20, 30 años después con eh, secuelas, con recuelas, con precuelas, con, con todo, ¿no? Todas las cuelas. Todas las cuelas. Y, y sí, el tema de la nostalgia está, pero ahorita, pero en su furor. O sea, sin ir muy lejos, se me vino a la mente Toy Story 4. O sea, Toy Story 3 ya había cerrado la historia. Y sigue, y sigue, porque el año pasado salió Buzz Lightyear. ¡Claro! ¡Exacto, exacto! Entonces, el, el factor nostalgia en general es algo muy presente ahorita eh, en el cine. O sea, la gente, Ajá. los estudios ven eso y chochín. Totalmente. Y estábamos conversando eh, fuera de micro sobre la saga del Exorcista, que también está teniendo un revamp muy pronto. Imagínate, imagínate. Mi tía Ellen Bursting estaba ya en, en un nursing home, ella está en un asilo, pero la llamaron, le dijeron: Ellen, Ellen, eh, vamos a hacer una trilogía del exorcista, ¿quieres?
1: La arrastraron del asilo para hacer la saga otra vez.
0: Se la, se la, se la camuflaron ahí en su cierre, ¡vamos, vamos,
1: Lanzaron con tu visilla. <risa>
0: Es increíble, es increíble a, a dónde nos lleva la nostalgia, ¿no? El Exorcista es una película de más de 50 años, amigos. Canchas, canchitas. Y está reviviendo en una nueva trilogía este año, en octubre.
1: Hmm. Tengo una teoría con respecto a esto. Porque es una tendencia tan generalizada. ¿Cuál? Mi teoría es que los estudios están haciendo lo imposible por seguir sirviéndonos a nosotros, que somos millennials. O inclusive... Contemporáneos nuestros, inclusive nuestros padres Nuestros abuelos <risa> Que crecieron viendo cosas como el exorcista Nosotros que, cre que crecimos viendo Scream, Toy Story, ¿no? Uh -huh. Están haciendo tanta Reconstrucción de todo eso Porque simplemente no Entienden la demografía De los Gen Zers para abajo ¡Wow! Les jóvenes de hoy, o sea, gente de 18 para abajo, 20 para abajo Es una incógnita Alucinante, es una singularidad para esa gente. No los entienden. Así que cualquier cosa que hagan pensando en ellos, no pega. Manja.
0: Es una teoría muy, muy interesante, de hecho. ¿Cuál es el rasgo realmente diferencial de, de esta nueva generación? Ganó TikTok, gente. Es extraño. Es, es, es la generación de la inmediatez, ¿no? Es la generación que se aburre viendo algo de dos horas y media porque solamente puede ver un TikTok que dura 10 segundos. Sí. Yo he visto en el micro a gente haciendo swipe y cambia de video cada tres segundos. O sea, si tu video no le eh, atrapó en los primeros tres segundos, ya fuiste. Es una generación muy rara en ese sentido. Claro. La generación de nuestros padres no tenía ni cable. Claro. <risa> o sea, tenía, tenía que zamparse ese episodio, así sea Monse, porque no había nada más. Había dos, tres canales en la televisión y eso era todo. Claro, ¿no? ¿Quién dirige los estudios? Pues gente ya, baby boomers quizá, o millennials. Entonces, they cater para esa misma generación, dan lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos más Toy Story. Nosotros queremos live action de la sirenita y, y todo eso, ¿no? Aparentemente.
1: Exacto. Y es triste que las nuevas generaciones tengamos que estarles alimentando íconos del pasado y que sea imposible crear íconos del hoy.
0: Wow. Bueno, Marvel quizá es un ícono de hoy, creo yo. No. ¿Cómo que no? Marvel también es para millennials. Lo que pasa es que Marvel está basado en cómics que se escribieron
1: hace 30, 40 años. O sea, son historias que nosotros y gente mayor que nosotros ya conocía. Tienes razón. Y ellos son los fanáticos. Ellos son los que llevan a sus hijos a ver, a ver las películas de Marvel. Eso es increíble, men. Todo, todo. Ya todo es viejo. Ya no hay nada nuevo.
0: A la mierda. Estamos viendo tiempos... Más locos que los de la Matrix, canchas, canchitas, como se habrán dado cuenta. Es un muy buen tiempo para ser cinéfilo, cinéfila. Así Cierto. que en ese punto nos queda agradecer su eh, sintonía a estos episodios que realmente nos encanta hacer. Y, y aquí seguiremos. Aquí seguiremos para discutir más películas eh, que nos marcaron la vida.
1: Totalmente. Así que ya lo sabes, cuéntanos en arroba canchita podcast qué te pareció la saga de Matrix. Cuéntanos si piensas que estamos viviendo en una simulación. Comparte con nosotros y te esperamos la próxima semana para un nuevo episodio de No se dice canchita. Chao, chao. Bye. -s.
0: Hola, cancha. Hola, canchita. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste. Así que ahora es tiempo de devolvernos un poquito de amor. Sigue o suscríbete a No Se Dice Canchita en Spotify,
1: YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios.
0: Y síguenos en redes como arroba canchitapodcast para continuar conversando de las películas y de las series que marcaron nuestras vidas. No trates de mover la cuchara. Eso sería estúpido. En su lugar... Trata de concentrarte en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que no existe la cuchara. Me encantó
2: la voz de Pitufo. Me encantó. <risa>